0: Et salut à tous les petits culs qui nous écoutent. Vous venez de lancer le tout premier épisode de DQ et des lettres, l'émission culturelle qui satisfait votre curiosité en vous racontant ce que contiennent les pires livres érotiques ou les pires livres de cul sans même avoir à les lire vous-même. Vous êtes des petits chanceux. Au rappel qu'à défaut de l'être nous-mêmes, ce dont on va parler est un sujet mature. Alors on chasse les enfants et on se détend. C'est parti pour notre tout premier épisode. Osez, Marie Minelli. Générique. Vous écoutez des culs et des Bien. lettres. J'ai chaud. Déshabille-moi. Je suis tout
1: noyée. Baisse-moi. Trempez la côte de Tower. Roland et son scooter. Reviens.
0: le de Je suis votre hôte Fanny et ce mois-ci autour de moi j'ai réuni la fine fleur des chroniqueurs qui se sont infligés les bouquins de Marie Minelli. Alors avant de discuter un peu de ce personnage, vous allez l'entendre, fascinant, et je peux vous le promettre. On va commencer par saluer tous ceux qui sont autour de cette table ce soir. Alors salut Bulle, comment ça va Bonsoir à tous, bah, ça va très bien, je me réjouis de nos réjouissances à venir. <rire> Alors qu'est-ce que tu as lu ce, ce, ce mois-ci
2: Alors j'ai eu l'honneur de dévorer le livre de marie Ménelli qui s'intitule « Les
0: filles bien, n'avalent pas ». Et du coup, que, comment ça s'est passé euh, Est-ce que tu as appris des choses sur ta nature de femme, finalement Alors, ça s'est
2: mal passé. Euh, je dois l'avouer que j'ai beaucoup souffert. Euh, Est-ce que j'ai appris des choses Bah, rien que je ne savais déjà. Quoique, il quoi y a des clichés que, dont j'ignorais l'existence. Donc, euh, comme quoi, il y a toujours des choses bonnes à apprendre, même dans le pire.
0: Très bien, très bien. T'as survécu Bah, si je suis là, c'est que j'ai survécu, oui. Est-ce qu'une partie de Marie Minelli a pris une partie de ton cerveau, quelque chose comme ça Je paye bien trop cher à ma psy pour que ça puisse être le cas. <rire> Et alors du coup, salut Augustin, comment ça va
3: Bonsoir, ça va très bien.
0: Qu'est-ce que tu as lu cette, ce mois-ci
3: Moi j'ai lu Oser la première fois.
0: Que ça Comment ça s'est passé Est-ce que ça t'a appris des choses sur ta future première fois
3: bah, Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de tout recommencer.
0: <rire> tu es born, born virgin maintenant
3: Non, mais vraiment tout recommencer. Ma vie entière, <rire> je pense. Peut-être
0: l'histoire de l'humanité aussi
3: Peut-être. En tout cas, euh, l'histoire de la littérature. <rire> euh,
0: Est-ce que tu as appris quand même quelques trucs
3: J'ai appris beaucoup de choses. Pas forcément des bonnes choses, par contre.
0: <rire> Très bien. Et on va finir par Thibaut. Comment ça va, Thibaut
3: ben écoute, ça va très bien.
0: Qu'est-ce que as lu, toi, ce mois-ci
4: Eh bien, j'ai lu « Oser l'orgasme féminin ».
0: Ça te mythe. concerne, donc euh... Mais oui,
4: <rire> mythe, réalité, théorie <rire> du complot. Est-ce que ça existe On ne sait pas, mais grâce à Marlène, on le saura.
0: Et comment ça s'est passé T'as appris des trucs euh... Honnêtement,
4: j'ai pas l'impression d'avoir appris énormément, mais c'était une lecture quand même intéressante qui, je pense, va nous permettre de voir un peu Marlène sous un autre jour.
0: Très bien. Alors, c'est bien que tu l'appelles Marlène, puisque euh, jusque-là, nous avons utilisé son nom d'emprunt. De, Mais qui est donc, qui que c'est-il donc, Marie Minelli Si je vous dis fond Marianne, jeune entrepreneur, lissage brésilien, vous me dites... Marlène Chapa. Marlène Chapa bah, effectivement. Marie Minelli serait, euh, au-delà de, euh, de son nom à connotation euh, italienne, on va dire... Ou actrice porno. Hein. <rire> ou actrice porno. Euh, serait notre ancienne... Alors, j'ai pas le terme exact, super long et super compliqué, d'ancienne de, de, première euh, secrétaire d'État chargée à l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, c'est-à-dire Marlène Schiappa. Alors effectivement, c'est Marlène Chiappa, Marie Minelli. Elle a avoué, lors d'une entrevue avec Europain, euh, être l'auteur euh, des livres publiés sous le nom de Marie Minelli. Donc elle admet que c'est donc un alias. Et donc, Marlène Chiappa, notre ancienne euh, chef de l'égalité homme-femme, hein, on peut le dire comme ça, a écrit des livres de cul. Bah dis donc Bah étonnant
3: Shocking. C'est même pas que des livres de cul, parce que là, on est vraiment sur du guide spirituel. <rire>
0: C'est vrai. Spirituel et, et physique, un petit peu dans un, un mou de tantra, je ne sais quoi, tu vois.
3: Je pense qu'elle s'est vraiment vue comme étant une sorte de figure de proue, une personne en tout cas digne de confiance pour donner des conseils aux autres, ce qui est grave.
0: Ce qui est très grave. Les... Figure de proue, hein. <rire> <rire> ouais, t'es bonne celle-là. Euh, alors du coup, nos livres s'étalent de 2014 à 2019, donc ça veut dire quand même que quelques-uns, au moins un, a été produit pendant qu'il a été ministre. Et bah. après MeToo. Et post-MeToo. MeToo, je n'ai pas la date exacte. 2017. 2017, donc quand même, ça a sans doute euh, influencé un petit peu son écriture.
4: L'œuvre de la maturité.
0: <rire> Les œuvres de la maturité alors, à la base, Marlène Schiappa, elle est née en 1982 en Corse. Tout à l'heure, Bull m'a dit qu'elle euh, avait exactement son âge. Et donc, Marlène Schiappa a... Aujourd'hui, 41 ans, si je ne m'abuse. Moi, je ne l'ai pas dit parce que je suis nulle en calcul. Donc, elle est euh, conseillère à la mairie du Mans. Après avoir fait pas mal d'allers-retours entre les études, mais on en reparlera un peu plus tard de ses études, parce que vous allez voir que Marie Minelli... Se réclame d'études qu'elle n'a jamais faites. Et donc, euh, elle est connue dès 2017 dans le mandat Macron pour être la secrétaire, comme je disais, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations entre mai 2017 et juillet 2019. Déjà, tu sens que c'est vraiment important comme poste quand c'est super long à dire et que ce n'est pas ministre. Les secrétaires d'État chargée à l'égalité, etc. Là, déjà, on, on se rajoute un petit, peu de... un petit peu de complexité. Et en 2017, elle devient responsable du pôle égalité homme-femme dans La République en marche. On en a de la chance. <rire> la République en marche, on a de la chance. <rire> Et s'avère qu'on marche avec elle, donc. <rire> Mais c'est même pas marqué vraiment pourquoi elle a été choisie comme ça, quoi
3: le, le truc de en marcher d'ailleurs justement c'est pas elle qui avait fait avant ça la vidéo où elle marchait dans Paris en disant qu'on pouvait se faire harceler mais que du coup il y avait des quartiers où on se faisait plus harceler que d'autres.
0: Très sincèrement connaissant le personnage ça m'étonnerait absolument pas. C'était pas dans sa page Wikipédia qui est bien sûr comme tout le monde le sait la seule source de tous les podcasteurs. Mais c'est possible.
3: On reparlera de Wikipédia aujourd'hui.
0: Oui, oh, 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 oui, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'elle a une utilisation très particulière de Wikipédia. De juillet 2020 à 2022, elle a changé de poste. Elle est ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté au sein du gouvernement Castex. Donc elle
2: devient enfin ministre, hein, mais ministre de ministre.
1: C'est ça, <rire> ça. Ça veut dire quoi en
0: soi
2: C'est un millefeuille, on ne sait pas, la
0: bureaucratie en France. Hein. Et puis pas n'importe quel ministre. Ministre auprès du ministre de l'Intérieur, quand même. Donc ça veut dire que la, la, la citoyenneté, c'est du ressort du ministre de l'Intérieur. Oui, ou d'un petit ministère. Euh... ouais Et euh, du coup, ensuite, en juillet 2022, et c'est là que ça commence à être marrant, c'est qu'elle est nommée secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative auprès de la première ministre. Et dès le 20 juillet 2023, donc, elle est écartée du gouvernement, car critiquée pour sa gestion du fonds Marianne. Alors, on ne va pas revenir
2: sur cette affaire. Hein. Ça n'a pas été jugé, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, euh, elle a
0: mal géré, la tête Marlène. Hein.
3: Il y avait juste aussi des essais sur le Playboy peu de temps avant. Oh
0: putain, j'avais oublié C'est pas faux. Mais en soi, ça n'a pas empêché euh, la femme Le Pen de... Bah ben non, en fait, elle n'a jamais oui, rien fait, la femme Le Pen. C'était
3: pas une femme politique, la femme Le Pen.
0: C'était quand même la femme de Marie, notre Marie, éminent.
3: L'ex-femme, à l'époque.
0: À l'époque, c'était l'ex-femme
3: quand, quand elle a posté dans... Elle était, elle était plus avec lui quand elle a posté dans Playboy. Oh,
2: oh. Elle aussi l'avait posé, je, je n'ai pas l'information. Mmh. Euh, pas
3: la fille. Hein. La, 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 la
0: femme la mère
3: de, ou... de feu. Les, les non, pouces de Jean-Marie Le Pen. Parce
4: que
0: malheureusement, je ne souhaite pas de mal, bien sûr, à, à Jean-Marie Le Pen. Ce serait très, très mesquin de ma part. Mais euh, c'est son ex-femme. D'accord, qui aussi a fait des photos de charme. Je crois, pour bien se venger de Jean-Marie, de JM, comme on l'appelle dans le milieu. Et on ne va pas rappeler quel milieu c'est. <rire> en tout, euh, Marlène Schiappa aurait publié 34 livres. Elle est prolixe. Hein. <rire> c'est quand même pas mal. Dont 10 depuis son entrée au gouvernement.
1: Comme Un quoi... temps libre. Pardon. <rire> La fonction publique, hein <rire>
0: Non, mais c'est clair. Et elle a été critiquée pour ça, pauvre Marlène. Elle a répondu que c'était des critiques misogynes, bien évidemment. Nous avons quand même deux femmes euh, ce soir auprès de la table et on va pouvoir euh, rebattre un petit peu ces cartes en misogynie qu'elle utilise un petit peu euh, facilement, comme on dit dans le milieu.
2: Après, j'aime pas taper sur mes sœurs, mais bon, certaines trahissent.
0: Ah, voilà, on va rappeler. <rire> Bulle, on va rappeler à chaque fois qu'on dit une saloperie sur, euh, sur Marlène pas que oh les sœurs, quand même, la sororité, tout ça, respect, mais la trahison, ouais, voilà.
3: Vous allez être nos arguments. Non, mais c'est bon, on peut le dire. Euh, on a des filles autour de la table, on peut dire qu'elle est...
2: Moi, j'ai une copine, c'est
0: une fille, donc ça
3: <rire> Ma mère était... Euh...
0: T'es sûre de nos jours, est-ce que es sûre ben Oui. <rire> euh, et donc, pourquoi on parle de Marie Minelli ce soir, alors qu'on parle de Marlène Schiappa Alors, elle a avoué, comme je disais, dans une, dans un entre, dans une entrevue euh, européen, qu'elle était bien celle qui a publié sous le prénom de Marie Minelli, euh, lorsqu'elle a publié chez la Musardine une, une maison d'édition érotique parisienne et donc, elle a commencé en 2014, à peu près. Et euh, elle a, euh, je vais dire, un certain rapport avec l'érotisme. Alors déjà, Marie Minelli, en soi, elle a une, une drôle de, de façon de se décrire. Et donc, Marie Minelli nous dit, et ça, c'est extrait de son blog qui s'appelle « Les filles bien n'avalent pas ». Et je pense que ça va parler à l'une d'entre nous. Je dis l'une, pas par hasard vous voyez, oui, j'y je, je, viendrai euh, en temps venu. Elle s'invente donc une vie, parce que on, maintenant, on sait que c'est Marlène Schiappa. Hein, mais donc, elle s'invente une vie. Et voici quelques morceaux choisis. Donc ça, c'est sur son blog. Hein. Donc elle l'assume, normalement. « Je suis née à Neuilly, dans les années 80, d'un père diplomate et d'une mère ex-mannequin. J'ai passé les années 90 à étudier et voyager, les années 2000 à me marier et divorcer. » et les années 2010 à la Musardine. Ancienne scénariste de fiction sur le couple, j'ai exercé auparavant plusieurs métiers chiants de guide touristique à femme de vice-consul, en passant par Thésarde en sociologie.
2: D'accord, femme de vice-consul, c'est un métier... Euh... Parce que moi, la conseillère de retention, elle n'est pas proposée.
0: Ça. <rire> ah non, mais je peux te dire que je l'aurais pris sinon, <rire> si ah, on me l'avait ah. proposé à l'époque. Ça a l'air d'être intéressant. bien rempli. C'est une bonne position, ça, femme de vice-consul
3: C'est déjà une biographie qui, qui sent pas du tout la crédibilité, quand même.
0: Je pense qu'après, c'était les années 2010 à 2015, elle, on va dire. Elle se cherchait. <rire> Mais alors, moi, ce que j'ai adoré, et je vais pas dire que c'est fiable, hein. on va s'avouer que là, j'ai trouvé un commentaire sur sa page « Booknode » qui est donc un site de référencement des livres. Et donc, ce, ce commentaire a été publié par Monarque 02. On évaluera la crédibilité de monarch 02 un peu plus tard, mais qui dit « Marie Minelli est une scénariste, c'est nouveau, chroniqueuse et écrivain française d'origine italienne, spécialiste de l'érotisme et du couple. Elle est l'arrière-petite-nièce de Elena Rubinstein, et la petite cousine des fondateurs de la marque de chaussures Minelli.
3: Le soir où elle s'est dit, tiens, je vais prendre ça comme ce dos. elle était, devant che était chez elle, comme ça, dans le couloir, en disant, faut que je trouve un pseudo, tiens, il y a des chaussures par terre, allez, hop, là, en avant, c'est fait, parce que c'est le cul, après tout.
0: Là. La mère de Dieu, les pompes, euh, allez, Tout y passe. Et qu'elle se dise un truc du style, ouais, bah, Minelli, ouais, c'est bien, ouais, j'aime bien leurs chaussures, ouais, je vais prendre ça, ouais. Je
2: suis sûre qu'elle l'a
4: pensé, Minelli.
3: C'est classe et italien. En plus, le truc de fabriquer un faux compte pour aller crédibiliser par un commentaire et tout, elle n'a pas fait ça sur Twitter aussi à une époque
0: Twitter, on n'a pas de preuves. Wikipédia, par contre, on a des preuves. Ouais. Peut-être que tu en parleras un peu plus dans ta chronique, euh, Augustin, mais en tout cas, euh, Twitter et Marlène Chiapas slash Marie Minelli, c'est une... une j'ai dit Twitter ou j'ai dit Wikipédia C'est Wikipédia. C'est une grande histoire. Et donc... Elle a avoué sur Europe 1, il y en a sous le nom de Marie Minelli que j'ai parfois coécrit avec d'autres, qui sont en fait des ouvrages collectifs et certains que j'ai absolument écrits sous le nom de Marie Minelli et que j'assume parfaitement.
2: Et le collectif, elle ne l'assume pas dans, dans le nom de l'auteur sur le bouquin, parce qu'il en a bah pas non, écrit est, euh, Marie Minelli et un co.
0: C'est ça, et puis c'est surtout que si tu nous dis que tu en assumes certains, bah dis-nous lesquels en fait. Oui, les moins mauvais, je, je pense. Oui, mais les, les moins mauvais, sur quelle échelle Sur l'échelle de MeToo Sur l'échelle de l'écriture Est-ce euh, que c'est bien écrit
4: Je pense que dans une certaine mesure, beaucoup de ces bouquins euh, sont autobiographiques dans une certaine mesure. <rire> Parce que, on re, on, euh, pour les avoir lus, pour en avoir lu quelques-uns, on voit sortir, au bout de quelques centaines de pages, une certaine cohérence, un certain fil directeur, d'une certaine façon de penser, d'une certaine façon un peu de, de voir les choses. On se dit Derrière tout ça, se cache une personne, se cache une psyché, se cache une psychologie. Et c'est cette psyché que nous allons décortiquer
2: aujourd'hui Docteur Thibault, merci
0: <rire> pour votre expertise Mais c'est bien que tu me lances sur la psyché, parce que pour le coup, euh, comme elle le dit chez Marie Minelli, donc, comment elle vend Marie Minelli, c'est donc qu'elle a fait de la sociologie. Euh, il apparaît que Marlène Schiappa n'a pas de diplôme de sociologie
2: après, elle a pu avoir des errances à l'université comme on l'a tous hein. eu. Oui, mais son errance,
0: et, et je le tiens de sa page Wikipédia, excusez-moi de faire le point Wikipédia encore une fois, mais ses errances se sont plus trouvées en géographie. Ah bon <rire> Oui, oui, oui elle, a fait une, elle, elle a essayé une L1 de géographie et elle a abandonné. C'est ses seuls rapports à, à l'université. Ensuite, pendant l'une de ses grossesses, elle a fait une VAE... Euh, communication, etc. Euh, c'est très bien, les VAE. Ne vous sentez pas incriminé si je dis euh, ça. Les VAE, c'est très bien. Il faut faire valider vos acquis, mais on va dire que ce n'est pas une expérience d'université et encore moins une expérience de sociologie quand on dit qu'on fait de la sociologie et en tout cas que son personnage aurait fait de la sociologie. Oui, enfin, on va boire des cafés dans un bar et elle discute avec le mec d'à côté. Quoi. Oui, voilà. Après, je pense que tu peux en apprendre beaucoup hein, dans les... Je pense que c'est ce qu'elle te dirait, que tu en apprends beaucoup plus dans les bars à boire des coups avec Jules Clodo plutôt que euh, d'aller euh, sur les bancs d'université parce que c'est tous des gauchistes là-bas.
3: Le fameux bac PMU.
0: <rire> Malheureusement, pas encore euh, reconnu. Encore un complot du gouvernement. Euh, donc, ça me semble à peu près tout sur euh, Marlène Chiappa. Euh, on y reviendra un peu plus tard euh, sur ses œuvres, etc., puis je vais vous avouer que, vu à quel point elle est prolixe, on a quand même dit euh, 34 bouquins la bichette, elle nous a sorti, on aura l'occasion, lors des prochains épisodes de podcast, de reparler d'elle. Ce n'est pas un teaser, c'est juste pour vous garder un petit peu euh, attiré par tout ça. Et donc, nous allons passer à notre premier livre. Nous l'avons teasé tout à l'heure, Bulle a lu euh, les femmes bien n'avalent pas. Les filles bien n'avalent pas, c'est bien ça Oui, parce que pour Marine menini
2: il n'y a pas de femmes, il n'y a que des filles. Un peu perturbant, non Étrange, puisqu'elle nous parle des, des filles et de la ménopause en même temps, on ne sait plus euh, quel âge on a et si on évolue vraiment.
0: Les fameuses filles de plus de 50 ans. C'est ces
2: mêmes filles-là qu'adore qu euh, Christophe Laé, qui s'appelle pas Christophe, <rire> <rire> Jean-Luc. <rire> on latte <rire>
0: Alors du coup, qu qu'est-ce euh, qu que tu as pu retenir de ce livre À quoi ça ressemble tout ça Soit notre fenêtre d'entrée sur ce monde merveilleux est Les fils bien, ne valent pas
2: ». Alors franchement, quand je prends le bouquin, j'essaie je... de faire euh, vraiment un pas en arrière, prendre du recul et lire de manière objective euh, cet écrit. Finalement, au début, je me dis « Franchement, ça part d'un bon sentiment <rire> ». On a Marie Ménélie qui veut nous expliquer euh, comment se déconstruire en tant que femme. Tout en tentant un dialogue avec de l'humour. Tu penses que c'est particulièrement destiné aux femmes Alors, euh, bon, je pense que c'est destiné à tout le monde. Mais bon, vu qu'elle s'adresse en particulier aux filles, qu'elle nous donne l'injonction d'arrêter d'être des femmes soumises, dominées et de répondre aux injonctions du patriarcat, mais elle ne le dit pas comme ça. Je pense qu'au début, les premiers, premières concernées sont les filles et, bon, éventuellement, leur mec qui lirait le bouquin abandonné sur la table de chevet par leur nana. Quoi. Voilà, voilà. Mais donc, du coup, elle nous propose au début un espèce de guide de la déconstruction. Hein. On se dit « pourquoi pas ?». Elle nous fait une petite intro emprunt de plein de clichés dont certains je ne connaissais pas. Hein. Et a priori, les filles, nous avons envie de faire l'amour dans des draps en satin et des lits à baldaquin J'en ai parlé avec mes copines. On était surprises. Et puis arrive, en euh, fin de conclusion, euh, cette injonction qui nous dit euh, Vous avez lu tout ça sans ticket Bravo, vous êtes bien conditionnés. Merci Marlène hein, de nous juger. Euh, <rire> moi, j'ai acheté le bouquin à 5,90€. C'était un bon moment, quoi. pas pour euh, me faire juger comme peut le faire ma mère. Donc, du coup.
0: Mais du coup, tu vois, je, je, je suis désolée de te couper, mais le, le fait que. Vous avez été bien conditionnée et après elle part sur un espèce de monologue en disant « Oui, c'est ce qu'on essaye de vous faire croire nous autres, les femmes
2: ». Oui, oui, alors on ne sait pas qui nous fait croire quoi, euh, mais moi j'ai envie de dire « Vas-y, Marie, déconstruis-nous, hein, euh, allez, allez ». Et là, elle va utiliser un certain nombre de clichés pour en démonter d'autres. Donc, euh, bon, je ne sais pas qui était la première à déconstruire avant d'écrire, hein, je, je vous pose la question. On ne parle pas que de la fellation, malheureusement, hein, quelque part ça aurait été un beau
0: sujet. Bah, qui, qui aurait pu tenir un, un bouquin entier. Qui aurait pu faire un bouquin En entier. soi.
2: Mais bon, les filles bien n'avalent pas, va vous décortiquer, euh, je crois, de mémoire, 42 idées reçues selon Marie Minnelli. Hein, parce que certaines d'entre elles euh, sont reçues par elle et pas par d'autres. Et euh, on va avoir une espèce de florilège, de pseudo-déconstruction. Euh, mais je pense que j'aurai l'occasion de m'attarder sur euh, cette idée. <rire>
0: Il oh, y en voilà. a quelques-uns qui méritent une déconstruction de déconstruction, ouais, je pense.
2: Oui, pour une meilleure compréhension. De
0: <rire> Avant que tu, que tu enchaînes sur, sur, sur les différents clichés, c'est qu'elle sous-entend dans son premier chapitre que c'est les femmes qui créent ces clichés, en fait, quelque part.
2: Alors, elle, euh, je ne sais pas si elle sentent que c'est les femmes qui créent les clichés, mais en tout cas, que les femmes s'en accommodent. S'en ouais. accommodent. Euh parce que ça les arrangerait, parce que je ne sais pas pour quelles raisons, peut-être une certaine perversité. Les femmes sont des sorcières après tout. Hein. Elles aimeraient jouer les, les, les vierges effarouchées ou les filles fragiles et tirer profit de cette position pour obtenir quelque chose des hommes. En tout cas, on a, parfois, on comprend ça entre ces lignes et puis parfois, elle essaye vraiment de, de rentrer dans le lard, hein, parce que dans ce bouquin, on a quand même du Maya Masorette qui est cité. On a quand même du Eric Zemmour qui est taclé. Hein. Oh, oui. Donc, on peut se dire, putain, un bouquin féministe, génial.
1: <rire>
2: et finalement, euh, on se rend compte qu'on a plutôt de la démagogie. Alors, je ne sais pas s'il y a un fossé générationnel, si entre 2014 et aujourd'hui, des choses se sont passées qui font qu'on qu change nos mentalités. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que euh, certaines choses, voire la majorité des choses, mettent mal à l'aise.
0: Je ne pense pas qu'il y ait... Enfin... Effectivement, comme, comme on le disait, il y a, le... a MeToo qui est passé par là en 2017. Et certes, MeToo a changé beaucoup de choses, mais je veux dire, le mouvement du féminisme n'est pas né avec MeToo en soi. Et euh, pour moi, quand j'ai lu le bouquin, peut-être que je, 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 je fast-forward sur ce que tu vas dire, etc. Et dans ce cas-là, euh, tu, tu, tu iras plus loin plus tard. Mais pour moi, elle a vraiment un féminisme, mais des années 70, quoi.
2: Oui, alors je ne sais même pas si c'est un féministe, parce que je ne vois même pas s'il y a des, des politiques derrière. Hein. Bah, Très honnêtement, j'ai l'impression juste qu'elle a parlé avec ses copines un soir avec euh, trois verres de vin blanc entre dans le nez, qu'elle a enregistré et puis qu'elle a retranscrit par écrit.
0: <rire> Pour moi, c'est le vin blanc, le, le, le livre, quoi. Les pencheurs, je pense
2: que ça doit être le chardonnay.
0: Hein. Ça m'a bêté, bien sûr, mais j'ai fait... Euh... Un an de psycho et de sociaux euh, double cursus qui m'a servi à rien. Ne faites jamais ça. Faites un cursus. Arrêtez de prendre des cursus euh, compliqués. Mais Donc, ce cursus-là de sociologie et la première année, tu fais littéralement un an de statistiques. Là, elle ne cite absolument aucune, euh, aucune, euh, aucune étude, au... rien du tout. C'est au, -au maître, aux doigts mouillés. Et, ah oui, les filles disent. Mais qui sont ces filles D'où viennent-elles Quels sont leurs réseaux Alors, permets-moi de rectifier euh, ce que tu dis, ma chère Fanny,
2: avec ce CV brillant qui n'est pas issu de Wikipédia a priori, hein, qui est vraiment issu de tes études. Euh, elle cite, hein, elle cite des sources qui sont les questions-réponses Yahoo. Ah, je ne sais même pas si ça existe encore. Certains magazines féminins et surtout, on va avoir droit à euh, toute un, une liste de commentaires tirés de site, encore comme yahoo.fr, hein, <rire> où euh, certains se donnent, se donnent leur avis sur tout un tas de sujets, et on y reviendra.
0: De, de, ce, que, de ce que je me souviens, les autres aussi, vous avez eu euh, des Yahoo Answers, euh, des choses comme ça, non, dans votre... Euh, oui.
4: Des euh, recherches Google. Oui, oui, des recherches Google. Euh, il y a un peu de tout. Il y a « boire et à manger », donc Marlène Schiappa, donc euh, a bien appris euh, sa leçon, euh, il faut mettre des sources dans ses bouquins, bon, mais après les sources euh, qu'on peut mettre, bah, c'est au petit bonheur la chance, c'est comme on veut, c'est la liberté. <rire>
1: euh,
4: donc euh, de temps en temps, il y a des articles de la presse, bien sûr, mais il y a aussi des « ma copine m'a dit que ». Mmh. Il y a des trucs qui sortent, oui, des Yahoo Answers, des, des trucs comme ça. Par exemple, il y avait une, une stat sur le pourcentage donc, des rapports qui mènent à un orgasme chez les femmes. Je vais être tout à fait honnête, je ne me souviens plus d'où sortait cette, <rire> cette, cette stat, mais ce n'était pas un truc qui paraissait très sérieux. C'est peut-être vrai, je ne dis pas le contraire. Mais par contre, Marlène, bon, elle a un peu un truc à dire. Et bon, les sources sur le côté, on s'en fout, c'est pour plus tard.
0: En fait, tu sens qu'elle veut dire son truc et qu'après, elle va chercher la stat qui dit que... C'est
4: pour ça que, que je pense sincèrement que le bouquin que j'ai lu et que les autres que j'ai feuilletés aussi sont, au fond, un peu autobiographiques. Parce que c'est l'histoire de Marlène. Et de temps en temps, sa personnalité, sa personne ressort de façon éclairante, on va dire, entre les paragraphes.
0: Mais c'est pour ça qu'on en reparlera un petit peu plus quand on sera sur toi et l'orgasme, Thibaut mais en attendant. <rire> en attendant, toi, du coup, vu le... Et toi, du coup, Augustin, t'as vu ça aussi un petit peu sur le livre sur la première fois
1: bon,
3: Le bouquin entièrement, c'est juste le petit. les petites informations, ref nécessaire. <rire> Je n'ai entièrement que des recherches Google où c'est le premier site qui pop. Souvent, c'est pas le bon, souvent, c'est quelque chose qui n'est pas fiable. J'en ai des kilos. On retrouve psychologie.com, on retrouve Terra Femina, on retrouve. Des sites dont j'ai dû taper carrément le nom sur Google pour savoir s'il existait vraiment. Et souvent, ce sont des contenus un peu bullshit ou des choses qui brassent du, compte, du, du content. Mmh. Et euh, Wikipédia Doctissimo, vraiment numéro 1 des références. Ainsi que moi, un personnage qui va revenir, j'en reviendrai euh, tout à l'heure, qui est oh, le docteur ouh. Lévy. Oh <rire>
0: Ah mais oui, c'est vrai que tu le docteur Lévy, toi. La célèbre. <rire> Attends, Bill, vas-y, Continue.
2: Ah bah pour continuer sur euh, mon livre, hein, comme je disais, les filles bien n'avalent pas. Donc, elle veut nous déconstruire de clichés. Et donc, elle nous propose 42 idées reçues, sauf que certaines ne sont pas si reçues. En tout cas, moi personnellement, je n'avais jamais entendu ça. Et je, une petite aide
0: de, de poser aux mmh. mecs. Que vous avez Alors, les gars,
2: bon, la première, à la limite. Saviez-vous que les filles aiment faire l'amour dans les draps en soie, sous un lit, en baldaquin et en dentelle
1: Ça vous arrive,
0: bah, Oui.
4: Enfin, après un, un lien en bas de laquin c'est assez joli Donc, je, suis, je suis assez d'accord que ça peut être sympa Je,
2: je ne parle pas d'idées déco pour Noël mais. Euh... Je ne dirais
3: pas les filles Mais je peux en citer au moins deux
2: D'accord oh. bon. à la limite c'était de reçu elle peut être reçue La deuxième Qui moi m'étonne mais pareil hein, à vous de me dire les garçons Les filles vont chez le gynéco comme chez le coiffeur
0: je l'avais noté aussi, celle-là m'a
4: choqué. Je suis très étonnée. Ok, là, je ne peux pas <rire> m'avancer sur la question. Je car je vais chez le coiffeur, assez souvent. Et
0: vas-tu chez gynéco
2: Pas <rire> bah, Moins souvent. Mais es-tu une fille <rire> <rire> bah non, <rire> Nous en sommes là. La, la, Celle-ci vraiment m'étonne, parce que vraiment, je, je, je ne sais pas, Marlène, à quoi tu joues avec tes copines, mais les filles invitent vos potes pour jouer à un dîner presque parfait.
0: Ah ouais celle-là.
2: Sachant qu'un dîner presque parfait, c'est une métaphore, en fait, où tu notes les mecs et pas les plats.
0: Ah, oh, tu crois que c'est ça bah, Quand
2: on lit le contenu, on entend ça, oui, quoi. C'est vrai que
0: nous connaissons Marianne et son petit style badère, on va dire. Je trouve ça
3: d'une tristesse.
0: Ça, oui, ça, 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 sa, sa vie a l'air d'être si triste.
3: Bah,
2: c'est affligeant. Je, je, je ne veux pas être la copine de Marianne Chappin. Hein. Je, je, je suis non, mais désolée. C'est hein. parce
0: que c'est vous qui êtes notés, les mecs, alors que nous, on adore ça, les meufs, d'accord On adore vous noter, oui. Ouais. Sur tous
2: les points, quoi. <rire> J'espère qu'on en... aura des bons points.
3: Cinquième, peut-être, à l'ailleurs sur... Oui, c'est vrai 5 ouais.
2: cinquième, on pouvait faire des...
3: Sur un, la, la, la dernière page de l'agenda, euh, voilà.
2: Et tu te passais les mots comme ça dans la classe et t'avais oui, peur oui. que la prof de français... Être...
0: Et surtout, ne pas sortir avec, 5, avec un 5 sur 10, parce que sinon, vraiment, meuf, t'as loupé ta vie. Attention, quoi. Il n'y avait
4: pas ça dans mon lycée.
0: <rire> C'était un lycée
2: que de garçons, non Non, euh, non,
0: non. Il y avait deux filles, ok, d'accord.
2: Bon, en tout cas, ce cliché-là, pour moi, il m'est très étranger, mais alors, là, j'arrive au pire cliché où vraiment... C'était la première fois que je lisais ça de ma vie. Et je, je vous demande de vous accrocher. Hein.
0: J'ai les mmh. mains sur la, le rebord de la table. De prendre
2: une grande respiration. Je
3: m'accroche à la chaise. Mmh. Je suis prêt.
2: Idée reçue numéro 24. Les femmes qui se, sont, qui se font lécher provoquent les cancers de la gorge mortels.
0: Alors ça, si oh, regard. tu regardes... C'est un petit vaccin HPV,
3: ça. tout va bien. Oui, il y a un fond... Un, voilà, c'est une rumeur, mais il y, a un petit fond de, il y a un léger fond de vérité. Mais c'est un on... peu pas généralisé quand même. C'est
2: vrai qu'on vous... vous a fait peur avec le cunilingus à ce point. Non, bah, jamais. Parce plus, un cancer mortel, parce que un cancer, c'est quoi sinon <rire>
3: Ah, ah oui. Non, non mais un si, il y a des cancers. J'entends en le truc dans le sens où il y a des cancers qui sont plus mortels que d'autres. Mais effectivement, moi, on m'a vachement. J'ai une famille de médecins et une grand-mère gynécologue qui m'a toujours dit attention, tu peux choper un cancer après une infection papillomavirus, je crois.
0: Ah, mais c'est bien qu'elle ah, qu dise mais... comme ça oui. et que mamie ne te dise pas ne fais pas de cuni. Ah euh, euh, non. Dessin, euh, franchement, le cancer, ça Elle m'a
3: dit, ne fais pas qu'une sans protéger.
0: Ah, bah ça va alors. Ça peut
1: une grand-mère très ouverte. La <rire> <rire> On
3: appelle ça une digue, dent... non, une... Une digue dentale. Non, ça, ah, ça ouais, c'est un comme ça. Exactement. Ça ressemble à un petit carré que tu dois mettre dessus. Personne ne fait ça. C'est très chiant et ça enlève toute sensation. Et, et Marine n'en parle zéro. pas. Hein. Oh, bah,
2: ça aurait oui. pu être un peu scientifique. En Je en pense qu'on
3: pourra revenir sur les conseils médicaux de Marine Chapin. Je <rire> pense qu'il y a plein de choses à dire.
4: Je pense qu'on peut. Se accepter que maintenant on vit à l'ère moderne qu'il y a des vaccins contre le papillovirus et qu'on peut juste utiliser cette solution merci, merci un message d'espoir pour le futur
0: Merci. et du coup en, en termes de clichés, moi j'ai aussi celui qui m'a marqué c'est les filles refont le lit après l'amour
2: ah oui pareil, euh, les filles vous êtes toutes maniaques comme ça parce que moi je ne le fais pas quand je ne fais pas l'amour
0: alors <rire> clair
2: après l'amour <rire> encore moins
0: tu sais avec les draps tout mouillés de sueur, oui, de, 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 de miasme de... Substance à, à, humaine. À quel Allez. moment, dans, dans quel film, à, où as-tu vu ça Oui, mais était là avec Cristiano, tu vois Tu lui dis non. Quand même lève-toi, faut que je refasse le lit. Euh, puis après on pourra se coucher si tu veux, quoi.
2: Puis après je faire la cuisine et puis je fais les courses et tu
0: restes là. Hein. Bah bien sûr. Puis après tu mets bien les, les jambes en l'air pour euh, bien enfanter quand même. Hein. Merci Marlène
3: <rire> Ça veut dire qu'elle a écrit genre vraiment un paragraphe entier pour répondre à cette idée reçue.
2: Effectivement, elle écrit un paragraphe. Alors je tiens aussi à préciser ce que j'ai oublié de préciser introduction. Elle, mon, elle, euh, comment dit, elle présente son livre comme étant de l'érotisme humoristique. Alors l'humour, hein, c'est subjectif, mais mmh. on peut mettre ça sur le compte de, de son sens de l'humour, qui n'est pas a priori le mien. Mais euh...
3: Elle a réussi à faire des blagues sur le fait d'aller chez le gynéco comme chez le coiffeur De faire des blagues érotiques
0: Alors non. Pour, euh, Alors, le... Selon moi, l'humour devrait plus se situer dans ce que tu réponds à ces clichés-là, Plutôt que dans le j'ai inventé des clichés, il se fait un peu fou, ouais. tu vois.
3: C'est l'accent corse ouais, je, du oui, oui, je suis vrai, de. Je Ce soir,
0: ça va être l'accent corse parce que c'est le seul accent que je sais faire. Ça a des pins les. Oui, il est bien fait,
2: il est bien fait. Non, mais oui, c'est vrai que Marlène nous surprend avec ce genre de cliché. Ou peut-être dans 2014, hein, j'étais peut-être pas assez mature sexuellement pour avoir ce genre de clichés. Mais...
0: <rire> moi, j'avais 24 ans, donc bon, j'espère quand même que.
4: Mais est-ce que tu as genre juste euh, caressé l'hypothèse que euh, Marlène est peut-être juste euh, mal entourée et que tu as genre ces, ces clichés, tu as genre ils vivent autour, autour d'elle.
2: Bah écoutez, c'est la seule hypothèse qui nous reste. Hein, parce que si c'était vraiment euh, la... au gré de ses recherches qu'elle n'a pas faites, euh, elle aurait mal lu quoi. À ce moment-là, elle serait illettrée, elle ne serait pas mal entourée.
0: Tu as, as écarté l'hypothèse de la malhonnêteté intellectuelle. Je trouve ça plutôt fair. Pour, je, euh, je, pour...
2: je préfère partir sur une présomption de bonne foi.
0: Et après ces clichés... Euh... Ces clichés généraux, euh, qu'est-ce qu'elle y répond
2: bah Elle va répondre avec euh, d'autres euh, clichés. Alors, euh, je n'ai ne... je pas d'exemple tout à fait précis là, sous la main. Parce que, que j'ai noté, que je me retourne et le alors, main, alors je me
0: suis notée, parce que ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve particulièrement, mais ça, c'est les triggers de chacun. Hein. De toute façon, on ne... on ne juge pas. Mais c'est qu'elle cite Freud, et dis donc...
2: Elle va citer Freud, elle va en citer d'autres.
0: Hein. Mais surtout, elle ne met pas les références. Elle dit, comme dit Freud. Ah oui. Alors je. je, je, je verbatime. Hein.
4: À toi de vérifier si c'est voilà. vraiment ce qu'il a dit.
0: Elle, elle nous note l'homme jaloux flatterait l'ego de la femme. Elle se sentirait honorée par son mec qui semblerait voir partout des regards de désir sur son épouse. Pourquoi ça ne marche pas Parce que depuis Freud, on sait pertinemment que tous les hommes qui sont maladivement jaloux sont en fait gays.
2: Voilà, oui, parce que donc là, c'est dans les... le chapitre où Marlène Chapin nous explique que les filles. Aiment bien les hommes machos, violents et toxiques.
3: Là, elle dit que c'est ce qui refoule leur euh, homosexualité C'est ah, bah, C'est quelque chose qui va revenir chez moi aussi. Hein. Ouais, 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 mais pour un sujet qui n'a rien à voir, par contre, vous préviens. Hein.
2: L'homme est macho parce qu'en fait, il est gay. En fait, il est
0: gay. Euh... Ouais. Là, je... du principe que tous les hommes sont gays. <rire> et donc, du coup, moi, je... ce que j'ai noté aussi, c'est que parfois, elle, elle s'inclut. Et donne son avis. Et moi, ça me met particulièrement mal à l'aise, sachant que je l'ai à la télé.
2: Alors oui, moi, ça me met pas mal à l'aise. Surtout qu'elle s'essentialise comme si elle s'érigeait en modèle de femme.
0: Mmh.
2: Marianne Chapa est la femme libérée. Marlène chapa est la femme déconstruite. C'est la femme moderne. Suivez-la.
1: Mmh.
2: Et c'est un peu ce qu'elle me dit dans ses bouquins. Parce que dans ses bouquins, en fait, elle est passive-agressive. Hein. Elle va passer son temps à, à juger la personne non déconstruite. Elle va pas le nommer comme ça. Elle va dire « la fille mmh. » en disant que c'est pas bien, et euh, tu devrais faire comme ça, parce que si tu fais pas autrement, ça prouve que tu es soumise et dominée. En gros, c'est un peu ça, quoi. C'est blanc ou noir, quoi. Oui, ça, c'est Marine oh, Chapa, ouais. quoi. Il n'y a, a pas de <rire> nuance, mais c'est de l'humour. C'est de l'humour, faut pas oublier. Il y a un préjugé qui m'a particulièrement étonnée, mais finalement, c'est pas parce qu'il est étonnant dans le préjugé, les préjugés existe hein, c'est les jeunes femmes musulmanes sont particulièrement chastes et pures. Bon. Déjà, présenté comme ça, pourquoi les femmes musulmanes en particulier, et pas les femmes religieuses ou pratiquantes, puisque ça s'applique au trop-monothéisme hein. bah,
0: C'est quand même vachement orienté, tu vois. Elle aurait pu utiliser le, thème, le terme beurette, que ça aurait été pareil, tu vois.
2: Oui, puis surtout que c'est une question de... Dieu n'importe lequel a dit que les femmes devaient être pures et chastes. Enfin, c'est pas forcément Allah plus que Dieu, plus que y avait, quoi.
0: Bah, J'ai l'impression qu'on peut pas atteindre les petites nonnes euh, comme ça non plus, tu vois. Et pourtant,
2: elles sont voilées aussi. Hein. Et
0: pourtant, elles sont voilées aussi.
2: Mais euh, oui, et en plus, Marine Chapa euh, s'octroie le droit de créer un espèce de, de raccourci pour appeler les jeunes femmes musulmanes et elle écrit un hein, texto les JFM. Alors, euh, déjà, je, je m'excuse pour elle hein, auprès de toutes les jeunes femmes musulmanes. Elle a créé un groupe, hein, euh, qui est JFM, qui ressemble à une radio, mauvaise hein, de...
0: qualité. <rire> Vous êtes bien sur Jeune Femme Musulmane, hein, la radio qui parle de vos problèmes de jeune femme musulmane.
2: Et donc là, elle va déconstruire ce préjugé, comme quoi les jeunes femmes musulmanes ne sont pas finalement si chastes et si pures. Attention les coquines. Et elle va nous proposer euh, des extraits de forums où euh, certains ou certaines vont raconter que ils ont quand même eu du sexe avec des femmes musulmanes, mais qui ne passaient pas par l'entrée de la virginité.
0: Donc par l'arrière
2: Par, euh, oui, c'est ça, la porte de derrière, la porte cochère,
0: euh, certains l'appelleront comme ils veulent. La voix boueuse, euh, si vous avez d'autres euh, synonymes, comme ça, on y passe, et après, c'est fini.
2: Et je suis très mal à l'aise hein, pour ces femmes musulmanes qui sont essentialisées par Marlène chapa qui parle au nom d'elle, de cette manière-là. Donc, euh, voilà, merci Marlène hein, pour ce préjugé qui n'était pas forcément nécessaire à démonter, Utile, hein, surtout que quand on, on fait pas partie, euh, bah, on ça. parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Hein, je... Je, je,
0: je sais, comme, comme je disais, qu'elle qu utilise parfois des, des, des paroles de, de, de femmes, des paroles de filles, euh, je sais plus comment elle s'appelle, comment elle appelle ça, mais genre euh, les filles nous disent ou un truc comme ça. Et est-ce qu est que est... ce serait intéressant d'avoir les retours sur ce genre de, 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 de clichés là Et j'ai l'impression que c'est un des rares points du bouquin où il n'y en a pas, justement
2: il n'y a pas de retour à part les questions réponses Yahoo et à voilà. la limite euh, à ce moment là va chercher une JFM et pose lui clairement la question mais pose lui pas la question de est-ce que tes tu t'es pure <rire> Parlons de désir sexuel de concept philosophique un peu plus euh, je sais pas pertinent quoi pour euh, parler de ça j'ai euh... l'impression
0: qu'elle fait un amalgame entre les jeunes femmes de banlieue et les jeunes femmes musulmanes qu'il oui. y a un espèce de, de, de mélange de tout qui serait la femme typée <rire> et <rire> Et du coup, ça devient très problématique parce que, en soi, comment tu sais qu'elle est musulmane Alors, si elle porte le voile, tu peux partir du principe, mais au-delà de ça.
2: Et puis, au-delà de ça, est-ce que c'est le fait qu'elle soit chaste et pure qui va caractériser sa foi là enfin, Je pense qu'il y a au-delà de ça, ça plein de choses. Et que si tu veux parler du sexe et de la religion, bah, elle parle du sexe et de la religion, mais elle parle pas du sexe et de l'islam ou euh, des JFM, en plus, avec ce raccourci qui est super euh, gênant, hein, je trouve.
0: Bah, c'est comme il y a quelques années où les, les, les femmes justement musulmanes s'étaient insurgées contre le terme beurette qui était connoté et qui faisait très, effectivement, porno etc. Et là, j'ai un peu l'impression qu'elle fait plus ou moins, c'est pour ça que j'utilisais ce terme avant, non hein, pas que je l'apprécie, hein, mais j'ai l'impression qu'elle fait plus ou moins le même raccourci qui est euh, ah bah une femme typée, c'est forcément une femme musulmane et c'est forcément euh, une femme euh, qui aurait des, des, des valeurs euh, musulmanes euh, outre que ça, et, et je trouve que c'est très maladroit dans, dans la façon dont elle le fait. Quoi.
2: Oui, puis de l'exprimer euh, de cette manière. Mais finalement, ça va être comme d'autres sujets où elle va être très maladroite. Hein. Elle va nous parler d'un de, de, sujet les filles ne coucheraient pas quand elles auraient leurs règles. Ouais. Peu importe, hein, peut-être qu'au début de la vie du sexuel d'une fille, c'est une question qui se pose, certainement. Mais en tout cas, après, elle va nous faire un tableau avec une liste d'excuses de, qu'avanceraient les filles et leur euh, probabilité à ce que ça soit... Euh, convaincant. Donc, quand j'ai mes règles, je ne fais pas l'amour, est-ce que l'homme y croit 90% de choses qu'il y croit ou pas Ainsi de suite.
0: Est-ce qu'elle l'a testé scientifiquement ça Alors, que Je ne sais pas, mais est-ce est que tu ne peux pas écrire que... <rire> est-ce qu'il y a eu un protocole euh, J'en parle à notre, à notre scientifique oh de service. Mon
4: Dieu, ça, je sens que ça va être mon
1: rôle. <rire> euh, oui, bien sûr.
4: Est-ce que, est que Marlène chapa bon, c'est vous, a fait une étude en double aveugle <rire> avec euh, toutes ses copines de Neuilly pour savoir ce commence un mec Non.
1: Et Marlène
4: chapa intuitive. Marlène Chapa, sans le vent passer, se dit mmm, « ça a l'air vrai
0: ». C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça de l'intuition de. Et, et encore une fois c'est témoignages de, de, de les filles disent ah, entre... enfin...
2: Non puis à la limite tu veux parler des sujets mais si tu veux parler des sujets de comment les filles utilisent des excuses pour pas faire l'amour, écris à un moment donné que c'est ok de dire non et que mmh. c'est aussi ok comme mec d'accepter que ta nana veuille pas faire l'amour il y a des jours, il bah, n'y a pas l'envie et c'est pas grave quoi.
0: Complètement, complètement. Après, toi, le livre, c'est le livre le plus ancien de tout, euh, de tout le cluster qu'on a fait euh, qu'on va faire aujourd'hui. C'est donc euh, celui de 2014. Alors, on sait que maintenant, apparemment, si on en écoute Twitter, le féminisme, c'est maintenant et ça n'a jamais été fait avant et que maintenant, tout est woke et que tout le monde a, empêche tout le monde de faire quoi que ce soit. Mais, je veux dire, quand même, en 2014, ça me semble pas fou de donner la parole, en fait, aux aux personnes qui sont directement impliquées dans ces choses-là, et même les mecs, en fait. Oui, les filles bien n'avalent pas, etc., mais donne la parole aussi aux mecs sur ces clichés-là. C'est
2: ça. Et arrête de juger, et ne, ne, ne fais pas un bouquin qui, que tu présentes comme un guide, qui finalement euh, ne fait que euh, nous donner des ordres et nous juger. D'ailleurs, dans sa conclusion, elle va finir en disant « Et maintenant, assumez-vous. Rangez les panoplies de petites filles modèles, sortez les femelles et les chiennes en chaleur, Faites-vous prendre en levrette sur la table basse du salon et filmez-vous en train d'hurler de des obscénités vêtues uniquement de pompons à tétons pour vous. Voilà, merci Marlène. Ah, elle finit son bouquin avec des tests hein, pour vérifier si vraiment vous êtes une fille soumise une fille bien qui avalerait, puisque finalement, c'est le summum de la subversité.
4: Si vous avez une majorité de triangles, <rire> vous
3: êtes. C'est là où on voit que Cosmopolitan et d'autres magazines ont fait du mal, parce que moi, il y en a 4-5 dans mon livre, hein, des, ouais. des tests comme ça. Avec des points et tout, c'est désastreux.
2: Bah, J'ai je, 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 hâte d'entendre euh, vos critiques et les analyses.
0: Elle a vraiment une prose, je trouve, de, 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 de Cosmo ou de, de choses comme ça.
3: C'est pas gentil pour Cosmo. Oui,
0: bah oui mais en même temps. Jeanne et jolie,
2: je sais pas si vous vous rappelez. De... Oh ouais,
3: jeanne
0: ouais. est jolie je, je, je me souviens que je n'avais pas lu ça avant 17, avant 17 ans parce que je me disais genre « Non, mais à 14 ans, c'est beaucoup trop jeune et beaucoup trop, <rire> je suis beaucoup trop pure pour quelque chose d'aussi mature que jeune et jolie, d'accord <rire> ?» Et donc, du coup, euh, Bulle, est-ce que tu aurais une citation qui t'a particulièrement marquée dans ce bouquin merveilleux no
2: Alors, euh, ce qui m'a marqué, surpris, étonné euh, vraiment Marlène pas déconstruit, donc euh, là, on est sur le cliché sur le comme quoi les filles ne se masturbent pas. Et elle bien finit, oui. elle conclut cette idée avec un petit tableau en disant « halte à l'hypocrisie ». Et donc là, elle nous explique que quand une fille bien vous dit « Le sexe sans les sentiments, ça ne m'intéresse pas. En réalité, elle pense. Je me ferais bien démonter dans une cave par une racaille un jour comme ça pour voir ». Merci Marie. Merci Marie Menelli pour euh, bah, écouter, je ne sais pas ce que je vois là. Peut-être euh, l'apologie du viol ou donner raison aux masculins, comme quoi, euh, quand c'est non, en fait, c'est oui.
0: Et puis je trouve que le, 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 le fait de rappeler la cave, on n'est pas si loin des histoires des, des tourmentes dans les caves, bah, ce genre de trucs. C'est pas bien pour
2: ça que je parle de vol. Et puis la cave, la racaille, quoi. De, où tu veux en venir, Marie quoi, je, je fait un tour en cité, et puis on en reparlera, quoi.
0: Et vous, les mecs, est-ce que c'est vraiment un fantasme de tourner une œuvre
1: dans une cave euh,
4: Non, ça va aller. Mais <rire> je, je, je veux bien le lier à Baldaquin et les trucs en soi, parce que, honnêtement, vous le critiquiez, mais moi, je trouvais ça assez sympa.
1: <rire> J'avoue,
3: les draps en certains Après, voilà. la cave à vin, pourquoi pas
0: oh, ben, D'accord, ok, donc c'est eux qui sont plus romantiques que nous. Comme quoi, est-ce qu'on ne déconstruirait pas plus les clichés que, moi, a Je ne suis pas persuadée mais sur ces entrefaites, on va passer à notre deuxième livre qui va être radicalement différent. Puisque là, jusque-là, on était sur les femmes, les clichés qui leur étaient appliqués, etc. Et là, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus pur, de la première fois. Ouh là, là, là
3: À votre avis, si on vous dit « oser la première fois », le public à qui on s'adresse, sont les gens et du coup, évidemment, plutôt vierges, et plutôt les personnes qui auraient envie de passer à la première fois on pourrait se dire qu'on pourrait peut-être penser à créer un guide un peu inclusif, un peu exhaustif, qui pourrait mettre en garde les jeunes ou les moins jeunes sur euh, tous les problèmes. Non, euh, il faut plus imaginer Marilyn Chapa sûrement euh, toute seule dans un coin qui se dit « Tiens, je vais écrire un <rire> bouquin pour euh, rajouter un numéro à ma collection, osez les quelque chose ». C'est un mec qui écrit sur des post-it des idées. Pareil, des idées avec des références plus que nécessaires, avec des témoignages que, dont je reviendrai un petit peu plus tard. Y... Et qu'avec tous ces post-it-là, elle décide de tout mettre dans un sac et de, voilà, de donner à l'imprimeur et en avant Guingamp. Ça fait qu'on passe vraiment du coq à l'âne comme dans une patouse à la ferme. D'un chapitre à l'autre, on passe du sang de l'hymen au fétichisme des pieds. Nous sommes encore dans le tout premier tiers du livre.
0: Je me suis noté page 22. Et je m'étais noté que c'était un peu tôt pour parler du fétichisme Tout à fait,
3: on peut passer aussi à la question importante du viol, mais aussi, au, mais immédiatement après, aux légendes urbaines sur le sexe dans les films Disney animés. <rire> Juste okay. après, on parlait de la première fois à côté de ses parents, où, où Marlène va aussi nous proposer une playlist de cul, que ce soit au niveau des livres, du cinéma ou de la musique, évidemment. Ce serait trop facile qu'il soit dans le même chapitre. Non, non, c'est éparpillé dans tout le livre. Elle parle aussi de la religion. Elle parle aussi, de dans un chapitre qui s'appelle « Ma première fois tranquille » de la sodomie comme première fois ou la sodomie dans la Bible. Parce que ça peut être un sujet sur un livre sur la première fois. Mais attention, parce que le, la sodomie dans la Bible, c'est un préambule à l'hygiène, le consentement et le, quoi faire lors de l'incruste d'un pote
0: pendant, sa Pendant
3: première fois la première fois La première partout. tous quoi. Et tout ça encore une fois Nous sommes dans un joyeux bordel Qui commence par des citations évidemment, de Doc Eddy Fool. Woody Allen Ou une blague sur la reine Victoria
1: La reine Victoria
3: Voilà Qui pense dit, ça fait temps, qui qui dit euh, Penser à l'Angleterre Et faire et serrer les, les yeux Enfin bref c'est des immenses blagues, il n'y a aucune chance que ces citations existent. Je pense même que tous les témoignages et tous les faits qui sont dans ce bouquin n'existent pas. Parce que dans les rêves nécessaires, on peut vraiment en citer énormément, parce qu'il y a Wikipédia, Doctissimo, quelques sites glanés dont les titres obscurs ne parleront à personne, mais aussi comme les gens disent ou les scientifiques disent, et mon préféré, c'est en parlant d'un chapitre sur le fait de faire l'amour à côté de ses parents, quand je dis à côté de tes parents, dans la même maison, où là sont ses parents, c'est-à-dire, tu es dans ta chambre d'adolescent tranquille avec ton plus saint, et tes parents sont dans le garage en train de bricoler, ou dans la cuisine en train de cuisiner, elle dit que tous les spécialistes sont d'accord pour parler de climat incestueux. Alors que, oh, wow. alors que, attention, attention, que page 74, elle propose de penser à votre mère pour retenir l'éjaculation.
0: Oh my god Maman, je suis désolée pour ça. Oh, mais vous savez,
3: Marlène Chiapas, c'est une petite rigolote. Et surtout, c'est une jeune, puisqu'elle veut parler aux jeunes. Vous vous rendez compte C'est elle. Elle parlait des jeunes. Alors, du coup, elle ponctue sa prose de mytho.com. Spliff. Eh, hey, passe le ouinge, il y a du monde sur la corde à linge. Merci, Marlène. Oh my God. Elle dit aussi qu'il faut kiffer grave, qu'il ne faut hés pas hésiter à surkiffer. Elle donne aussi un avis dans son, hum dans son humour un peu particulier, elle donne son avis très tranché sur les vêtements synthétiques et sur la peine de mort qu'elle aimerait rétablir pour les gens qui l'emportent.
0: Mais je suis assez d'accord sur les vêtements synthétiques, je m'étais noté... Il y a quand même des bons conseils.
3: Je me dis que sur un livre qui se prédestine plutôt pour les gens d'environ moins de environ 18 ans, parler de peine de mort, peut-être oui. un, une sorte de blague un peu étrange. Un peu trop, peut-être. Euh, mais ça, des blagues comme ça, elle en, elle en met beaucoup. Genre, elle dit quelque chose, puis elle dit « Non, je déconne <rire> !» Oh, merci Marlène. <rire> mais un élément très important de, de, de ce livre, c'est les témoignages. Il y a énormément de témoignages. Euh, ça va de tout, c'est-à-dire que ça va de... 14 à 36 ans, avec des prénoms, avec des gens célèbres. Euh, ma théorie, c'est que c'est beaucoup de gens complètement inventés. Les noms, c'est n'importe quoi. Les âges, c'est très bizarre. Genre, par exemple, 15 ans et demi qui dit 15 ans et demi quand on a dépassé 3 ans Au maximum, à un enfant, tu peux dire « t'as 4 ans et demi ». 15 ans et demi, c'est bizarre.
0: Tu sens bien le délire un peu pédo de la meuf qui fait 15 ans, mais demi ouais. avec les doigts, tu sais. Presque genre... 16 Je suis presque 16
3: Mais les personnages ont évidemment du coup des témoignages qui vont dans tous les sens, qui servent tous les propos, qui disent tout et n'importe quoi, avec des fois des adjectifs chelous, genre elle parle de « la brune Cécilia » ou « la belle » machin. C'est très étrange, et surtout des fois... Ils ont tous les métiers du monde Il y a des lycéens, des actrices X On a l'impression qu'elle a fait une vraie étude sociologique Mais à chaque fois, évidemment il y a une phrase à peu près par personne voire des fois même une demi-phrase Elle parle aussi des fois de personnes bien réelles Mais du coup, au milieu de paragraphes qui n'ont rien à voir Comme par exemple, la première fois d'Angélina Jolie Étrange à mettre dans un livre Où elle parle de scarification Et que c'est comme ça qu'elle a réussi à kiffer sa première fois ouais. Encore des conseils pour les jeunes Qu'on pourrait recommander d'un point de vue d'un corps médical par exemple, elle dit que pour les, tout ce qui était lubrifiant, on pouvait utiliser la vaseline. Non, non, on n'utilise pas la vaseline dans les rapports sexuels, s'il vous plaît.
0: Il y a des très bons lubrifiants qui sont, fait. qui sont exactement au même prix que de la vaseline. Elle dit que, évidemment, on peut plus. utiliser
3: du beurre et de l'huile d'olive comme dans un dernier tango à Paris. Dans les références cinématographiques douteuses, on y reviendra aussi un petit peu. <rire> Mais pour rester dans le corps médical, nous avons la célèbre docteur Lévy qui revient ponctuer régulièrement le livre en disant... Euh, bah, en somme, tout un peu près ce n'importe quel médecin généraliste vous dirait, genre... Bon, il faudrait se faire dépister, ou mettez des préservatifs, <rire> ou bah, vous savez, euh, bon, bah, c'est un peu comme ça, euh, les, co les, les, les sous-vêtements en coton, c'est mieux pour aérer et éviter les cystites.
1: <rire>
3: en vrai, je pense que Marlène est allée profiter d'une expérience gynécologique euh, à peu près régulière, quoi donc comme faire, hein. voilà de la pose d'un stérilet, <rire> et de euh, en profiter pour demander à, à son docteur Lévy, dis donc, euh, je me pose une question ou deux, est-ce que vous ne pouvez pas me répondre
0: <rire> J'imagine trop, Marlène, pendant son truc, les gens m'écarter, tu vois, genre, et sinon les vêtements synthétiques, vous en pensez quoi, docteur Peine de mort. <rire> Et là, tu es en train de noter peine de mort. Ouais, effectivement,
3: oui. C'est très compliqué de, de trouver un fil rouge pour parler de ce livre parce que le livre étant dans un immense bordel. Euh, bah on retrouve par exemple de la pub parce que Marlène fait de la pub, elle recommande des livres, des films. Bon, dans les films qu'elle recommande, évidemment, on retrouve... Euh, bah, euh, des, des films qui sont, comment dire, euh, sulfureux, euh, Polanski, Nos Blanche, <rire> Le Dernier Tango à Paris. Mais Polanski, en plus, on pouvait se dire, oh, on est en 2015, peut-être que c'était pas on aussi médiatisé. Pas non, non, mais elle en, parle dans, elle en parle trois chapitres plus tard en disant, euh, est-ce qu'on peut vraiment parler de consentement quand on est mineur et qu'on accepte une sodomie de Polanski bon. <rire>
1: Des drôles de conseils. Ne vous, vous inquiétez
3: pas, elle propose aussi de préparer son corps avec un programme à, 5, à 25 jours en avance, avant le fameux jour J, si vous l'organisez. Massage, aval, natation, aquacycling et fitboxing. Si vous avez besoin d'idées, je pense que Marlène Schiappa a tapé dans Google comment prendre soin de son corps.
0: Ce qui est marrant, c'est que justement, elle dit de pas trop se stresser par rapport à la première fois, mais qu'elle te met quand même un, une, une putain de deadline à, à J-25. Ouais. Et t'es là, genre ok c'est bon je suis à moins 23 qu'est-ce que c'est cette... ces massages pour m'habituer au fait que ce qu'en soi, je ne trouve que c'est pas un si mauvais conseil je m'étais noté deux bons conseils c'est les vêtements synthétiques et le fait de se faire toucher un petit peu avant sa première fois histoire de Bon, on bah, est habitué.
3: Je voulais en venir plus tard, mais c'est vrai qu'en fait, mine de rien, il y a quand même, dans tout ce dégueulis de, de, de textes qui ne veut rien dire, et de chapitres qui n'ont ni queue ni tête, il <rire> y a quand même quelques conseils, parce qu'on ne pouvait pas évidemment donner autant d'informations sans à des moments tirer un peu juste.
0: Autant de mots, il y a euh, des y sujets, voilà. Il y,
3: y a des sujets, sur effectivement, sur les premiers rapports sexuels qui, je trouve pas déconnants, qu'on peut mettre, euh, mais par contre, qui côtoient bah, des sujets qui n'ont rien à voir, comme évidemment la sodomie dans le... ou le fétichisme des pieds qui arrive très très vite, et qui d'ailleurs, elle en profite pour dire que si les hommes sont fétichistes des pieds, c'est peut-être parce qu'ils refoulent leur homosexualité, même pas, excusez-moi, je retire le peut-être, c'est parce qu'ils refoulent. Elle dit ça avec un argument massu référence nécessaire à rajouter, s'il vous plaît.
0: Ça me rappelle beaucoup ce qu'elle dit, justement, parce qu'elle elle utilise Freud, mais alors comme la carte joker. Ah bah Freud l'a dit, elle est meuf. Comme quoi
3: oui, on retrouve souvent ça parce que d'où le fait que les références sont quand même nécessaires tout le long du, du <rire> livre parce qu'elle va dans toutes les directions. Dans Disney, elle considère que le tapis c'est que le tapis d'Aladdin, le tapis d'Aladdin c'est une image sexuelle. Enfin bref, c'est assez délirant, mais on euh, que quoi, le tapis ouais, c est... C est... <rire> non. Et une image
0: non. sexuelle, tu vois.
3: Parce que ça représente la couche conjugale. Manchapa oh. et ses fantasmes avec une les de hommes arabes. La
2: première fois des femmes ou la première fois en général
3: Alors justement, elle s'adresse à la première fois à tout le monde. Le livre se veut quand même dans une démarche, je pense, un peu pédagogique, de parler à tout le monde. Et elle essaye vraiment beaucoup. Je dis qu'elle essaye beaucoup parce qu'on sent quand même qu'elle bah, parle un petit peu plus aux femmes qu'aux hommes. Mais elle passe son temps à essayer... Mais c'est pour ça que c'est assez compliqué. C'est qu'elle passe son temps à tout désamorcer. Mmh. Elle dit, vous pouvez faire ça, mais vous pouvez faire ça. Vous pouvez commencer votre première fois par une sodomie. Si c'est votre kiff, pourquoi pas Mais c'est quand même bizarre. Et en fait, bah, elle a le cul entre deux chaises. Elle a l'impression qu'elle veut donner des, euh, des, des conseils. Elle veut donner une expertise. Et au final, bah... On dirait juste votre tata un peu gênante qui a un peu bu du chardonnay et qui, à, et, qui, et, et qui part dans une direction ou une autre puis qui se rend compte qu'elle est, est un peu loin, sans fondement, qui dit « après tout, tu fais bien ce que tu veux
0: <rire> ». Je sais, après qu'elle ait dit tout son truc hyper euh, comme ça, et elle Oh après tout, écoute euh... ».
3: Pour revenir sur le PMU, elle a quand même quelque chose des fois un peu étrange où elle aborde des sujets intenses comme par exemple « est-ce qu'on peut considérer qu'un viol est une première fois ?» Un sujet grave, oh, wow. intense, wow. mais qui, wow, wow. je trouve dans son traitement, est plutôt intéressant et pas trop déconnant. Cependant, beaucoup plus longtemps plus tard, elle va dire, non, non, mais du coup, lui, son, sa première fois, c'était un viol, du coup, elle a dû se reconstruire autrement. Euh, du coup, ouais. en fait, elle passe son temps à désamorcer, mmh. même quand elle a une bonne piste. Ce qui est ma théorie, c'est qu'en fait, elle n'a pas écrit le bouquin. Elle, elle est sur Internet, elle a tapé première fois, elle a, pris, elle a fait une sorte de compilation de tout ce qu'elle a pu trouver, mmh. dans tous les sens, le bon, comme le moins bon, au point où, vraiment... Il y a un, quand elle donne des conseils, elle parle du revenge porn, un sujet aussi intéressant pour une première fois pour en mettre vraiment? en garde les gens sur le fait que ça peut être rigolo et excitant de vous filmer, mais faites attention. Mais elle dit Attention, vous êtes quoi si vous êtes victime de revenge porn Contactez, accrochez-le vous bien, contactez Anonymous. Vous vous rappelez de ce, de ce, de ce réseau de hackers euh, des années 2010 Oui, oui, ouais, ils ont dit Non, non, mais si, contactez-les. Conta, contactez-les. On, on dirait une vieille série des années 90 où quelqu'un décroche un téléphone et dit Passez-moi Internet
1: internet mais
3: encore ça une suffit. fois pour revenir et je pense que la théorie de Thibault qui dit que c'est très autobiographique il y a trop d'éléments euh, précis qui laissent penser que c'est pas normal de penser à ça le fait du pote qui débarque le fait que le fétichisme des pieds arrive vraiment au bout du premier paragraphe je pense très sincèrement qu'elle elle s'est inspirée d'elle, de, mais elle le dit. Elle dit que, elle, sa première fois, c'était un sex-friend, que, elle, la première fois, c'était une position du missionnaire, mais qu'après, elle était plutôt Amazon. Après, elle passe vraiment beaucoup de temps à dire qu'elle préférait l'Amazon et mais qu'elle aime bien la levrette, quand même. Euh, même si c'est pas réservé aux sodomites, c'est littéralement ce qu'elle écrit. Cependant, dans tout ce Globiboulga, il y a un moment où elle donne encore un autre témoignage, mais un témoignage qui m'a perturbé profondément, où elle m'explique pourquoi... C'est une, une adolescente de 17 ans qui explique qu'elle se prépare à sa première fois avec ses copines, ses deux autres copines. Elles passent leur temps à se rouler des pelles, se masturber entre elles, se faire jouir, se lécher se caresser. Et vraiment, tout ça pour que, idéalement, toutes les trois fassent ensemble, leur première fois, avec trois garçons qui seraient tous les trois des potes. Vraiment, je ne crois pas une seule seconde que ces témoignages existent. et Je ne comprends pas ce qu'il fout là, au milieu de tout ça, en train de émorcer tout ce qu'elle écrit. Mais tu sais que
4: si ces si filles ne sont pas fétichistes des pieds, alors ce n'est pas gay
1: <rire> C'est terrible. J'aimerais... Le, le, bon. Cela dit,
3: maintenant, bah, malgré les quelques qualités, les quelques conseils que donne le livre, il y a quand même, bon, des écartades euh, racistes euh, homophobe et transsexuelle évidemment parce qu'elle a fait une petite liste qu'elle a voulu je pense rigolote mais comme on sait que son humour est un peu compliqué elle a fait deux tops, un top 12 des répliques pour stopper les relous donc évidemment euh, je vous laisse deviner toutes les dérives possibles transphobe, homophobe oh, oui. et sexiste euh, mais mon préféré et c'est l'extrait que j'aimerais à un moment vous lire qui sont les 18 phrases à ne pas dire après l'amour c'est l'œuvre de fiction la plus drôle que j'ai vue de ma vie, parce que dans aucune réalité, un être humain à peu près doué sort ces phrases-là.
0: Moi, j'ai noté, Alors, et ça, j'en je, ai déjà parlé avec, euh, avec Bulle et, et, et Thibaut, mais du coup, toi, Augustin, ce sera ta première, mais moi, j'ai vraiment tiqué sur le terme « démouillé ». J'ai vraiment la vision...
4: Le parallèle parfait de débander.
0: Voilà, c'est ça. Et elle, elle, elle dit dans le texte « débander et démouiller ». Et là, j'étais toute seule chez moi dans mon petit appart parisien, dans le 18ème. La tristesse ultime, il y avait les craqueux derrière, qui étaient en train de se faire un putain de rail, d'accord Eux, ils appréciaient leur vie. Et moi, j'étais en train de lire Marlène Schiappa, et je lis « débander et démouiller ». Et là, j'ai eu la vision de Moïse qui, ret... qui retire les os. Et j'aimerais bien savoir si nous aussi, <rire> les femmes, on est capable de faire ça.
2: Est-ce que tu as essayé du coup euh, Ben, euh,
0: j'ai fait un rapport depuis le temps. Écoute, euh, la, la solitude sexuelle, ça touche aussi les femmes, d'accord. Mais là, je ce... me suis dit, mais c'est pas possible, Marlène. Est-ce que tu as toi-même aussi peu de connaissance de ton corps que tu écris ça Et je me dis, à qui est destiné finalement ce terme À qui est destiné finalement ce bouquin Et moi, j'avais presque plus l'impression qu'il qu était envers les mecs quelque part. Alors, on va pas... Je ne sais pas. Est-ce que ta, 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 ta citation implique une adresse alors, postale
3: Une adresse postale euh... ben Non, oui, mais moi, justement, le c'est les trucs à ne pas dire après l'amour. D'accord. Qui, qui me fait hurler de rire.
0: Alors, moi, je, je vais quand même vous citer. C'est pas une citation et c'est pas du tout pour, pour uh, hijack notre bon Augustin. Mais elle nous écrit. Ne vous inquiétez pas. Les vierges de 41 ans sont rarissimes et ils ne lisent pas la collection Osée. Donc, nous vous le promettons, vous aurez perdu votre virginité bien avant vos 40 ans. Si ce n'est pas le cas, venez nous voir à la librairie La Musardine, rue du Chemin Vert, 75011 Paris, et demandez Marie. On s'arrangera, on trouvera une solution pour vous. Et c'est vraiment la première citation qui m'a fait me dire « mais what the fuck ?» Marie slash Marlène, tu vas pas bien. Elle est proxionnette en fait. Ça. Oui voilà c'est ça.
3: On, on est sur un appel de, moi vous me cliquez un petit, enfin vous m'achetez deux, trois bouquins et puis on se débrouille.
1: Non, ouais. c'est Marie à Michel. Solution, quoi en
0: fait C'est quoi la solution Est-ce que c'est elle-même qui se met euh, à contribution physiquement Après tout on, on juge pas si, si c'est son kink, si c'est...
4: Écoute la, la musardine a euh, donc euh, des stocks de jeunes et faibles prêts <rire> à répondre aux besoins des... Euh, des... Vierge de 41 ans qui en aurait besoin. Donc, euh...
0: donc effet féminin et, fémi et masculin. Parce qu'il faut quand même un certain stock au bout d'un moment. Ah non, mais
2: Marie ne s'adresse que aux femmes hétérosexuelles <rire> <rire> ou aux hétérosexuelles.
0: Mais en parlant de. Mais il ne faut pas
3: qu'ils <rire> des pieds, parce que sinon. Euh... Sinon, ils sont guerre-foulés. De côté.
0: quoi
2: qu'il se passe de mal, ils sont guerre-foulés, ces pauvres hommes.
0: Mais en parlant de, justement d'hétérosexualité, de, d'homosexualité, etc., elle, elle, dans, ce, dans ce bouquin que tu as lu, elle estime que la première fois hétéro, c'est pénétration vaginale. OK, comme ça, c'est fait. La première fois gay, c'est-à-dire, c'est la pénétration anale. Tout reste, c'est pas une première fois, mon gars. Et la première relation euh, sexuelle lesbienne, c'est une masturbation commun. C'est-à-dire que tu peux être à deux, deux, deux endroits de la pièce. Si tu es gay féminin, tu peux te toucher. Ce sera une première fois.
4: Quoi. Si, un, si elles ne sont pas dans le même appartement et qu'elles ne se <rire> connaissent pas, est-ce que c'est gay, du coup
0: Ça dépend parce qu'il y a une visio.
3: Mais encore une fois, on assiste à un moment où elle désamorce quelque chose qu'elle a un petit peu plus complexifié, beaucoup plus haut. Parce que ça, ça arrivait plutôt vers la fin de... cette citation arrivait plutôt vers la fin du livre, alors qu'au tout début, elle dit « Ah, c'est compliqué de dire une relation sexuelle, c'est quoi ?» Et tout. » Et vraiment, mais constamment, elle désamorce tout. Comme si, en fait, elle n'avait rien à dire. Bah,
0: en tout cas, rien qui ne vaille la peine d'être utilisé comme un guide. Et sauf que quand tu vends un guide qui s'appelle « Oser la première fois »,« Oser euh, » mmh. tout ça, tu te dis « Bah, « Marlène, Marie, je veux, du, je veux du substantiel, je veux que tu m'aides à pécho la première fois, en fait, quelque part.
3: » Et en plus, souvent, elle n'est pas rassurante. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de témoignages qui sont horribles. Oui. De gens qui disent ah « Mais, mais c'est horrible, j'ai eu mal, c'est hum horrible. » Elle parle de viol. Qu'elle mette en garde contre le viol, je l'entends, mais qu'elle mette des témoignages de gens qui narrent leur viol, hum parce qu'il y a ça, il y a un témoignage qui raconte le viol que la personne a subi. Je trouve ça, dans un livre, pour oser la première fois, ben, étrange quand même. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est juste un globi-boulga de tout ce qu'elle a trouvé sur Internet.
0: Et donc, euh, Thibaut synthétisera tout ça euh, un peu plus tard.
3: Eh oui, car
4: ce sera, donc, euh, ce sera mon, mon devoir, mon, euh, ma tâche, ma mission. Car euh, je vais parler du, der du dernier bouquin donc, écrit par Marie-Milénie en 2019. D'une certaine façon, comme je, comme je l'ai dit avant, l'œuvre de la maturité.
0: <rire> On verra si c'est vraiment la maturité, mais en attendant... Augustin, est-ce que tu peux me citer le, le « le piece of art », on va dire, le, le, la, la grande œuvre de Marie Minelli dans ce bouquin-là Ta citation,
3: s'il te plaît. Elle nous donne des petits, tu, des petits tips et l'un qu'elle nous dit, c'est le, le truc à ne pas dire après votre première fois. Donc je vais vous, sur les 18 phrases qui sont un peu une sorte de top, je vais vous en citer quelques-unes. Comme « on t'a déjà dit que tu pue de la chatte
0: ». Oh putain Oh my god ou bien... Traumatisant C'est ton,
3: <rire> ton père sur cette photo Comment, elle est bonne, sa race oh
0: ah, Mais à qui s'adresse, à ce moment-là okay. Surtout
3: que le L de la phrase est très étrange.
0: Bah oui, puisque c'est son père. Tout à fait. Où ça habite hum. Ah Est-ce que c'est toi qui as donc cette photo de ton père, nu, en pleine érection, chez toi Elle est belle
3: Une autre phrase qui m'a perturbée en me disant vraiment, j'ai essayé de me mettre dans la tête de, de l'adolescent que j'étais, quand j'ai fait voir la première fois, est-ce que je me, suis, je me verrais dire à ma, à ma compagne de l'époque c'est le voisin que j'ai entendu jouir
0: Et du coup, réponse
3: Non, non, ça, Je me sentais pas concerné. Et surtout, je me, je me dirais vraiment que je serais une horrible personne.
2: Qu'est-ce même... Qu que ça veut dire en plus oui,
3: mais que que je je en Dans quelle réalité des gens ont dit ça à la fin <rire> Je, pense, je, je, je non, ne comprends pas mais... pourquoi. Je, je, vraiment, dans, dans toutes les phrases à ne pas dire après l'amour, après la première fois, il n'y en a aucune qui est Probable. Non, mais, 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 non, mais, le contexte, mais même qu'il y a un, un sens. On
2: voilà. peut imaginer le contexte, mais
0: celle-ci, c'est-à-dire que l'amour aurait non, été non. si silencieux que je, je ne comprends pas. Euh... Mais, mais, non, non, Mais je, même, je... imagine-toi, à ta première fois, il y a des siècles, t'es là, genre, Ni, nia, nia, il se passe ce se passe. Est-ce que tu te dis, je vais demander ce que. Est-ce que c'est pas le voisin qui a joui c'est super bizarre parce que je, déjà, ça veut dire que... Je pense
3: vraiment qu'elle essaie de faire de l'humour. Vraiment, oui, c'est bah, triste. C'est de l'humour hein.
0: érotique, elle le dit. Hein, mais...
4: Je pense que érotique, je, un bon mot, mais... je peux réussir à me mettre dans la tête de Marlène Schiappa. <rire> attention,
2: c'est dangereux. Hein. Attention, non, mais
0: non, dans mais j'ai rien c est c est c est dangereux. Dangereux. On n'y revient un... pas comme ça. Hein. Je crois. Il est dans la tête de Marlène Schiappa actuellement. Je suis Marlène
4: Schiappa. Je suis Marlène Schiappa. Je suis marie Milleni, Je suis marie Milleni. Je pense que c'est le genre de truc que tu peux dire. Stressé. Adolescent. Un peu stupide. Là où, fin de la première fois, tu ne sais pas quoi dire, tu veux détendre la situation et revenir un peu à une situation de, un peu, on discute et faire, comment dire, faire descendre, <rire> faire descendre, comment dire, l'intensité érotique de la situation en disant, bon, bah, on joue à la play. Alors, plutôt que de dire, eh ben, bah, vas-y, on joue à la play, tu lances une, une blague sur les voisins, sur, je ne sais pas, les oiseaux par la fenêtre, et ça peut sortir comme ça. Thibault, la et, le, et le coup de phrase, tu dit dans cette. Yann, je te Ok, je ta dis ta cousine, pas que. Elle est bonne, Sarah <rire> Ok, effectivement, là, comme ça, je suis d'accord que c'est très très chelou.
1: Il
0: mais... de la défendre, c'est mignon C'est gentil, hein, mais. Euh... Le porte-parole de Marlène Schiappa est parmi nous ce soir. Tu vas
1: sens... un poste au
3: gouvernement Je suis un opportuniste, moi aussi <rire> Non, on sent que Il Thibault tibou tibou aurait appliqué les conseils de Marlène et aurait dit après l'amour. J'ai sûr qu'il fait. Ça, elle, elle... Le elle le recommande. Elle le recommande. Ça, avec. Elle le recommande. Oui, elle le recommande avec le style. Mais c'est phrase j'ai a do ré J'ai
2: a do ré Tu le fais très
3: bien, dis donc. Tu t'es entraîné.
2: Ah bah je... Non, je pense que tu la pratique en permanence. <rires> je pense que c'est ce que j'allais
4: dire. Ça, ça va. Tu genre C'est dit de façon, bien sûr. Euh... Neuilly, ouais. quoi. Ouais, un peu nœud. J'ai adoré. C'était super. Ces petits macarons la durée avec le petit e préposé à la. Pourquoi
2: a pas écrit merci parmi les phrases à dire euh, Oh, ma. Parce que là, euh... elle, est est sa... elle est
3: à ça. Y'a, yeah, tu veux m'épouser ah. Ouais, alors ça, ouais, non, ça faut éviter par contre. Alors je vous conseille pour une première fois, euh, bon.
2: Ça aussi c'est une première fois après le mariage, mais bon, c'est trop tard
3: ouais, du coup. C'est trop tard, trop tard. alors
0: euh, on va pas juger ah. non plus les gens qui se, qui se, qui Non se, mais
3: qui
4: je sais pas. Non mais attends, Marlène ah, Chaval a fait 30, pardon de...
0: Non, vas-y,
4: Thibault. Ah, je sais pas, elle a fait 36 000 trucs dans sa vie. Et elle s'est mariée à 19 ans, c'est ça. Ensuite, elle a divorcé si Ça se trouve, tu as dans cette liste, alors que tu as pas. Je sais pas si tu as fini de la lire ou pas. Peut-être qu'il y a un, tu as genre, avec un coup d'un soir, sortir un je t'aime, tu, genre... euh, tu as genre. Ça, c'est un classique. Euh, okay. ce elle oh, recommande. elle, recommande. elle recommande.
3: Attention, Le, le tu veux m'épouser Elle le recommande, <rire> celui-là. Elle, elle le recommande. Elle le recommande. est dans les recommandés avec j'ai surkiffé et j'ai adoré. Non, non. Tous ceux qui sont horribles, c'est genre, tu pues de la chatte. Tes aisselles, on dirait que c'est quoi C'est en soutien avec les écolos On est sur ce truc-là. C'est une vraie phrase.
2: Oh là là, mon dieu. Oh
3: Marlen, Marlen, une poète.
4: vous êtes dur avec Marlen. Quand il dit qu'il est c'est vrai que c'est un peu chelou. C'est vrai que c'est un peu chelou, mais je trouve dur quand même. Il a essayé
0: de tenir le personnage jusqu'au bout. Putain, mais c'est dur là. Non
4: mais franchement, parce qu'en fait, tu as genre, je me suis dit, bon allez, vas-y genre, on peut pas être trois à défoncer Marianne comme
3: ça. <rire> okay. Ça dépend ah, oui, de ou
4: oui. oh, Est-ce que t'es une, est es une racaille, que es une racaille Non, pas vraiment, je suis un petit bourgeois. Mais euh... Pardon, en fait, je ouais, je même pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas euh, détecter le jeu de mots. Mais en gros, <rire> je me disais, bon, il faut que quelqu'un la défendre. Puis après, j'ai pas vu dans quoi je me suis lancé. Parce qu'il a commencé ces, ces citations, je me suis dit, ça, ça va. Je vais rentrer, euh, je vais, non. Je vais monter dans le train Défense de Marlène et je vais voir où ça va me mener. Ouais. Et ensuite, les citations tombées. Euh, alors, tu sais quoi Tu peux de la chatte ou je sais pas trop quoi. Tu es, es aussi belle que, que ton père ou je sais pas. Je sais... Non, <rire> non je sais pas... il y en avait une aussi qui dit... T'es
3: canon comme ton père. Est-ce que ta sœur est célibataire oh Celle-là, je trouve classe. Classe Non, oh non c'est pas classe.
4: C'est grand... son sœur
2: jumelle. Bon. Ayant Un sœur. une
4: sœur, Clara, alors là, je te fais là, des bisous. mais. c'est classe. Là,
0: ça... <rire> oh oui, non, mais. C'est quand même la classe supposée d'un côté des mecs. Désolé les mecs de cette table, mais quand même, on a bien d'autres choses à offrir que notre physique, d'accord Des lovers. Ouais, on... c'est vrai, c'est vrai. Toi, tu, tu ferais une belle punchline sur les, sur les étoiles, dans les yeux des filles...
3: Oh bah les, les darons, euh, des voleurs ou quoi Ouais
0: <rire> des voleurs ou quoi. C'est pas que quand on fait raison fait ça, la
1: team <rire> On
2: pourrait se demander si Malène Chapin, elle aurait pas pu faire une télé-réalité si ça avait été dans l'air du temps à son époque.
4: La, Donc, la ferme c'est une, une autre vie. Si elle avait pas en fait. pensée, <rire> ou même la villa
2: des cœurs brisés, tu vois, ce genre <rire> de choses.
0: Ou alors la coach, elle ferait la coach dans la villa des cœurs love, brisés. Ah oh, mais t'as trop raison. Mais vraiment une... En
3: plus, dans quelle vie C'est pas de futur en fait. Il y a vraiment un monde où, dans 3-4 ans, elle est à la télé, hein.
0: Mais attends, elle est déjà à la télé, elle a été chez mais... il n'y a pas si longtemps. Elle a fait son émission en collaboration avec Anouna, machin, prime time, mes couilles, tout ça. Euh, je veux dire, elle est lancée, la Marlène.
4: Bon, alors, c'est très, très simple. On va mettre un petit planning. Donc, les prochaines élections, c'est quand
0: 2027. Hein.
4: 2027, donc je pense 2028-2029. On part sur la télé-réalité avec Marlène Chiappa. Elle va rebondir. Je lui fais confiance.
0: Marlène Chiappa dans Frenchy Shore. Marlène Chiappa <rire> dans Frenchy Shore. Baise, meuf. <rire> bon, en tout cas, tout ça, c'était super sympa. Euh, merci, Augustin, pour euh, t'être infligé ça. Quelque part, si tu n'es pas Mazo, maintenant tu l'es. Et euh, ou en tout cas, tu as juste souffert. En tout cas, c'est très problème. bien pour
3: le syndrome de l'imposteur parce que je me suis sentie beaucoup plus capable d'écrire un bouquin sur la première fois que Manchapa.
0: Franchement, c'est ce que je me suis dit à chacun des bouquins, <rire> sans vouloir faire ma meuf, mais je l'ai fait quand même, d'accord Et on va commencer euh, le jeu. Marlène ou Fanny, vous savez que j'ai un esprit malade. Moi, en plus de lire tous vos bouquins de l'enfer, je me suis tapé une espèce d'introspection. De... J'en suis à ce point-là, où je me suis mis dans le cerveau de Marlène et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle aurait pu écrire Je me suis dit que ça pourrait être un jeu sympa de vous faire deviner, est-ce que c'est Marlène qui l'a dit dans un de vos bouquins Donc, il y en aura certains qui, s'ils si ont bien appris leur bouquin par cœur, comme je l'ai demandé, <rire> bien évidemment...
3: 120 pages. On Trop <rire> <leur> facile.
0: Bouquin, <rire> sauront de quoi on parle, mais de deviner, est-ce que c'est moi qui ai écrit cette, cette, ce, ce mot, cette euh, phrase en imitant Marlène Parce que bien évidemment, je n'écris pas comme ça, je suis prude. Maman, papa, ne vous en faites pas. Je, je, je n'ai jamais fait de sexe,
3: de toute façon.
0: Euh, ou est-ce que c'est Marlène dans un de ses bouquins Est-ce que vous êtes prêts Oui, oui
3: J'espère que là, la phrase « j'ai peur de péter
0: ». Franchement, non, mais... Parce m'a beaucoup fait rire. <rire> J'aurais pu, et vous allez me dire si c'est pire ou si c'est mieux. Mais en tout cas, on n'a pas encore de générique, donc... Marlène ou Fanny Le jeu Le jeu, Fanny Est-ce que c'est Marlène Est-ce que c'est Fanny, -ce que Fanny Personne ne sait Voilà, alors vous êtes prêts J'adore les jeux Ouais. <rire> alors, première phrase On a toute une catégorie de porno préférés Perso, j'ai une collection de, entière de gangbang interracial dans mon disque dur est-ce que c'est Fanny ou est-ce que c'est Marlène
4: Moi, je pense c'est trop explicite, même fanny. pour Marlène. C'est trop C'est Fanny. C'est trop la réalité pour que ce soit vraiment Marlène. Je pense qu'elle, elle, elle ne genre accepterait pas genre
3: consciemment que c'est ce qu'elle pense.
2: Elle n'est pas encore aussi assumée finalement Peut notre Marlène. Hein.
3: Gangbang, elle pourrait.
2: <rire> Gangbang,
0: elle adore.
3: Elle pourrait. mais les caves. Mais elle dirait pas interracial. Ouais. Elle dirait. Avec, avec des arabes.
4: Chose.
0: Avec des racailles.
3: Des racailles. <rire> elle dirait des racailles. Elle
0: dirait jamais un racaille, elle dirait... Un... Euh, elle dirait jamais un arabe, elle dirait racaille. Moi, je dis Fanny. Mmh.
4: Je dis Fanny aussi.
0: Eh bien, vous, avez... vous marquez tous un point. Ouh tu, nous... tu nous notes ça, Thibaut Je vous note ça. <rire> C'est bien, effectivement, moi. Et je veux quand même préciser que toutes ces phrases ne sont pas de moi hors contexte. Hein. C'est moi, émite en barlaine. Hein.
3: Oui, oui. Oh, bien sûr, ah, euh, on avait compris. très bizarre, non
0: C'est étrange. Euh, nous, les, nous les filles, on aimerait bien un homme capable de nous chanter du rock voisine Et de nous retourner comme une complète œuf fromage, jambon ah, ça c'est Marie
4: Ça ça sonne comme
3: Marlène
2: Un petit hommage à la Bretagne au passage
3: <rire>
0: <Ouais>.
4: Et <rire> toi Augustin
3: J'ai envie de dire que c'est Marlène Schiappa Mais justement j'ai trop l'impression que c'est Marlène pas. Du coup je veux dire que c'est Fanny même. Et
0: eh bien je crois qu'Augustin a marqué un point Parce que oh. c'était bien ah. moi
3: ah, les des voisines voisine qui ont vu qu'on nous sur du roc voisine. Voilà, voilà. c'est un peu ouais, ça. Je me
1: suis Parce dit que je, me y... bah, je sais
3: pas. Il y avait, avait une référence euh... du de
2: la Bretagne en même temps. Bon.
3: retourner comme une crêpe Oui, ça c'est possible. Mais rock voisine, ça m'a paru bizarre.
0: Fanny, faut il faut que tu trouves un pseudo aussi. Bah ouais, je, je pense que même je <rire> dois trouver un docteur, voire même un psychiatre en ouais. fait, mm. à ce niveau-là. 12 C'est le nombre de potes de mon mec à qui je boufferais bien le gland. Et vous Bon bah ça c'est Marie par improbabilité, et puis puisque
2: les potes des mecs déjà, il les fantasmes Monsieur et j'avoue que c'est dans mon bouquin, donc, en graine pas les autres
3: Je dirais que c'est Marie pour de vrai, parce il ouais. y a le côté un peu cru qui fait genre, eh, vous avez vu, je fais de l'humour Non, ouais. c'est juste vous vulgaire.
0: Vu, J'ose dire les mots glan, glan, ouais. et bouffé. Et je pense qu'elle qu a eu un petit frisson quand elle l'a dit, mais effectivement, c'est bien Marlène, et c'est Marlène dans Les filles bien n'avalent pas. Excusez-moi pour le spoil. Non, non, t'inquiète, tu l'as pas non, dit. Non,
3: mais. Euh, comment... Son mari a dû adorer lire cette phrase. Ah,
0: je pense ouais. aussi. Comme le dit Freud, donc nouvelle citation. Comme le dit Freud, tous les hommes sont, sont des gays refoulés, sauf lui. Sauf Freud. Sauf Freud, donc. Freud dirait qu'il n'est pas gay.
4: Non, moi, je ça sonne fanny, trop comme des bullshit,
3: Fanny. Je dis Fanny parce que... C'est vraiment drôle. Elle l'aurait euh, préparé dans l'émission parce qu'elle a dit deux fois, genre elle ouais. a un peu deux fois fait des apartés sur Freud, donc moi je dis Fanny. <rire> ouais, je dis Fanny aussi.
2: Moi aussi je dis Fanny parce que finalement ça reste marrant là où Marlène euh, Bon
0: bah tu gagnais tous un point, hein. vas-y, c'est bon, je suis trop repérable. Ce qui quelque part me rassure un petit peu sur ma capacité à être différente de Marlène Schiappa, mais qui quand même pose un peu problème sur ma capacité à être très facilement... Après
2: pour moi Marlène c'est un modèle, hein. Sans bah, elle, j'aurais pas pu euh, être, être la femme. femme accomplie que je suis. Merci, et, Marlène.
0: Et tu n'avalerais pas aujourd'hui, donc, c est, c est... quelque part. C'est l'antibule. Euh, c'est l'antibule.
3: J'espère qu'il t'en reste mille.
0: Il m'en reste mille. <rire> euh, alors, <coughs> qui n'a jamais rêvé de se faire culbuter à la créole sur le parking du Aldi d'Aubervilliers oh, 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 la
1: vache oh, c'est trop.
3: <rire> J'aimerais tellement qu'elle qu soit vraie, celle-là. Non mais il y, y a tous les éléments, oh ouais, ouais, c'est le trop riche. C'est le bingo, c'est En fait, c'est juste le problème, c'est que c'est trop riche.
2: Je peux juste vous dire un, un, petit, un petit indice qui me laisse me dire que c'est peut-être Fanny plutôt que Marlène. Ah, je... C'est que Aldi est arrivé en France tardivement.
1: Oh. <rire> et donc,
2: bah. au vu de ce fait économique qui peut être attesté par Piketty, hein, on l'appellera... <rire> elle, e elle, elle aurait dit ED sur
0: le parking du ED. Par
1: du... Je dis, euh...
2: Le roi Merlin à la limite, oui. Du Lidl. Ouais. Du Lidl. Je, je crains que cet indice me fasse dire euh, que c'est notre cher. Euh... Mais
0: ce que je trouve bien, c'est que tu le partages avec tout le monde pour pas gagner de points mais... et. Ah merde. Bah ouais, ouais non mais c'est beau. C'est beau le communisme. c'est <rire> comme
2: ça. Moi je donne tout, je donne tout.
4: <rire> ouais, on, va, on va tous avez... gagner ensemble. Venu, venu.
0: Mais bien, bien évidemment que c'est moi, mais bien évidemment.
4: T'aurais dû choisir le lit d'Alain.
0: Oui, mais c'est ce que je me suis dit. Mais Laldi, il me parle. Non,
2: t'aurais dit Carouf Alors là, j'aurais eu un doute. Oh,
3: <rire> oh ouais, Carouf, peut-être que j'aurais hésité. Mais en fait, à la créole, ça veut rien dire. À la créole, cest dire quoi, la
2: créole Je sais pas.
3: Euh, pour moi, je sais pas, il y a un ah, roguet et saucisse quelque part. Ouais.
2: <rire> il y a du cassave aussi, ça marche. Plutôt hein, chiant.
3: Euh... Faut... Hum,
0: parfois, je me couchais dans le lit de mon vice-consul de Marie, pensant à Mouloud. Ah Mouloud, son parfum scorpio qui pique le nez. Oh non, non. <rire> Et son braquemar moulé dans un boxer frigane. Oh
4: ça, ça pourrait être Marlène, ça pourrait être Fanny, c'est trop... Non,
3: alors moi, je... Oh là là. je... Je dis pas pourquoi, mais je dis Fanny.
2: Ah bah non, mais chacun, chacun explique ses thèses. On est... Ouais,
3: mais juste que j'ai que un point d'avance.
2: Bon, euh, il dirait Fanny, est-ce qu'il nous endurait en erreur
3: moi, je pense Fanny aussi.
2: C'est Mouloud qui me gêne parce que ouais. Marlène, elle aime bien Rakaï, elle aime bien Karim, elle aime bien.
4: Ouais.
0: Djalil Donc... euh, Djalil. Experts, ouais. euh, sexe, mensonge et banlieue chaude, c'est Djalil, non Dedans Ouais, c'est pas Mouloud. C'est pas Mouloud.
4: Donc c'est pour Mouloud, ça. Mouloud, que... c'est
0: trop prolo pour Marlène. Désolée oh. pour les Mouloud. Hein. Euh, c'est vrai euh... que Djalil, c'est le rebeu, mais un peu. Il a un côté prince
2: d'Orient, tu
4: vois. Ouais, c'est un, un peu plus joli <rire> comme, euh, comme nom.
2: Euh, je, je, je dirais euh, également euh, notre euh, chère euh, Fanny Berchka, je ne sais pas,
0: <rire> Fanny Berchka, allez c'est moi, c'est Fanny Berchka. effectivement <rire> c'était moi, je suis désolée, mais ça, je, écoutez comme je, comme je disais avant le podcast, parce qu'il se passe beaucoup de choses avant le podcast, mais je leur disais que euh, j'avais fait ces lettres, ces, 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 ces citations, et qu'après j'étais partie prendre une douche, comme euh, chaque être normal après avoir lu, Beaucoup de Marlène Chiappa a besoin de prendre une douche pour se laver de tout ce qui se passe. Et je continuais à avoir des phrases comme ça qui venaient. J'étais ah, genre, j'espère que ça s'arrêtait à un moment quand même. Ouais. Parce que je veux dire, à un moment, j'étais rendez-vous pro. C'est la
2: schizophrénie. Hein. Quand Marlène Chiappa te parle,
0: c'est. En même temps, est-ce que tu préfères un craqueux ou Marlène Chiappa qui, comme deuxième personnalité Craqueux. Ouais, ben, bah,
3: ouais.
0: heureusement que je... ce... Ensuite, après la pipe. Il me dit "Merci maman."
3: Ah là, il est bien Allez, -là. Ça, là. Ça il est bien là, -là ça, il est
4: bien, j'aime bien celui-là. Juste, j'ai envie que ce soit Marlène Chapa. Donc je vais dire Marlène Chapa. J'ai aucune raison de
3: penser que c'est le cas, mais au fond de mon cœur, j'ai envie que ce soit le cas. Ah, je te rejoins pour moi, il est trop enfin s'il n'est pas vrai, la vie est moins bien. Je veux Marlène Je veux pas vivre dans un monde là où c'est pas un truc que Marlène Chapa.
1: <rire>
2: c'est sûrement Marlène et parce que j'ai beaucoup trop d'estime pour notre famille. <rire>
0: C'est effectivement Marlène qui a dit ça.
3: Mais c'est tu sais quoi oui le contexte On peut avoir le contexte de ça La phrase d'avant Mais
0: devine, devine quoi C'était dans « Les filles bien ». C'est pour ça que ça me disait quelque chose ouais. aussi. Hein. Et c'était une des, une des... Elle fait des tableaux à un moment de... Qu'est-ce euh, qu'il qu qu dit Qu'est-ce que ça veut dire etc. Mmh. Et c'était dans un de ses tableaux. Et je me suis dit, celle-là, pépite, il faut que je la garde parce qu'elle m'a mis, euh, mis très mal à l'aise. Mais
2: merci, maman. Mais enfin, je veux dire, à quel moment... Euh... Enfin vous, fin même moi, je dirais merci papa. J'imagine si tu as
4: des enfants et après tu appelles non, ta non. femme maman devant tes enfants puis après tu dises j'en sais rien. Non, ça sonne comme un truc de vieux, je vais être tout à fait honnête. Ça sonne ouais. comme un truc genre... Il y a
3: trop de gens qui appellent leur conjoint, papa et maman, au sens érotique du terme.
0: Est-ce qu'ils ont un enfant ah, bon ah oui, c'est vrai que les, amis, ah, non, les Américains ils font non. ça non.
3: Genre avec
4: leur terme leur daddy ou je sais pas pourquoi. C'est vrai, mais on fait pas trop ça en oui, mais ça, les... heureusement, ça existe ça ouais. hein existe ça existe genre mais du coup ils disent quoi papa oui
2: mais c'est quoi que les pères et mères ouais, ça <rire>
3: du coup après tu fais ne m'appelle plus jamais comme ça, ça.
4: <rire>
2: bah non on s'appelle cousin ou frère genre. frère
4: même R,
3: quand, quand
2: tu couches
0: <rire> merci frère c'est le frère de l'atomique. Voilà, il était trop bon. non par contre n'a pas contacté le matériel. Non, mais je suis encore dans Marlène. Non, non, c'est vrai, je suis dans Marlène. Voilà, je suis encore dans T'inquiète, Fanny,
4: on va faire un exorcisme juste après ce podcast. Tout va bien se passer.
0: On va lire Simone de Beauvoir. J'espère
4: que le
3: niveau va continuer à monter parce que celle-là, elle était vraiment bien.
0: Là, j'en ai une excellente. Je vous dis pas qui c'est. Il appuyait à côté, plus exactement, derrière. Je crois qu'il a confondu mon clitoris et une hémorroïde. Je n'ai pas osé lui dire, j'ai fait comme si. Est-ce qu'on ne dit pas un hémorroïde
3: Elle est plus à sa de... prête. Hein. Elle est, ouais, elle je elle est pas à sa prête, t'inquiète. Tu sais pas
0: après, pas après, le, le, le point euh, science Alors, on dit Elle est bien là. Ouais. académie
4: elle, française. Elle, est très ouais. bien. elle est très bien. C'est encore une là où j'ai envie que ce soit Marlène, mais elle est peut-être un peu trop. Et, ça, et la face, et surtout, maintenant, on que Fanny l'a dit avec beaucoup de fierté. Peut-être de cuisine. fierté de quelque chose qu'elle a créé ou quelque chose qu'elle a trouvé. Est-ce que tu peux répéter <rire> la phrase, s'il te plaît, Bien Fanny sûr.
0: Avec toujours ma voix de fierté. Il appuyait à côté, plus exactement derrière. Je crois qu'il a confondu mon clitoris et une hémorroïde. J'ai pas osé lui dire, j'ai fait comme si.
3: Il a quand, quand, quand même presque 1m20 entre les deux, quand même.
2: Oui, et puis à côté de derrière, c'est pas comme Nord-Est. Enfin, et pas puis moi, c'est comme... surtout
0: une hémorroïde.
2: Oui, quand on dit un hémorroïde. Oui, ou oui. hémorroïde, excusez-moi, excusez Madame Bull. Ouais, mais ah, il y a
3: un truc, euh, je sais pas, où.
2: Est-ce que l'éditeur La Musardine aurait laissé passer ça
3: Alors, Il laissait passer comme des phrases. Je pense en genre... Vous savez ce qu'il faut pas dire à votre euh, compagne la première fois que vous couchez avec elle Merci, maman. On t'a déjà dit que tu peux être la chatte Alors c'est <rire> bon, je pense que c'est Marine Chapa qui a écrit la phrase. Je
0: pense que. L'éditeur ne devrait pas rentrer en compte. C'est vrai. Je, je vous pense donne elle ce conseil elle, elle, elle a
3: des parts dans la boîte d'édition.
4: Non, <rire> je dirais Malène. Malène pour moi. J'ai envie de dire Fanny.
0: Mais
2: je, je me laisse guider par Docteur Thibault. Je, je dis Fanny aussi. Et
0: eh bien encore un point pour Augustin. Qu'est-ce que vous voulez Oh putain ah. oh, Là, là. là j'ai un peu le choix. C'est dur d'être
2: si bon. Et j'ai vraiment chaud. <rire> Je suis très heureuse. J'aimerais qu'on coupe cette scène au montage. <rire> <rire> Point faible. Parce que j'ai trop la honte. <rire> j'ai la honte de t'avoir donné cette phrase. Qui ah non, mais moi je suis. Moi, reste je je l'embrasse
0: avec plaisir. Écoutez cette phrase. Et Marlène, et c'est dans quel bouquin du coup ça C'est Oser l'orgasme féminin.
4: Oh mon dieu, en plus c'est <rire> mon bouquin. Je suis désolée.
0: <rire> je l'ai lu tellement bien que. Voilà. Et du coup, si ma mémoire est bonne, dernière phrase.
4: Non. Ah ah
3: mais là, aucune, chance, aucune chance de remonter c'est le pinacle.
2: Est-ce qu'elle peut, peut dire qu'elle vaut 10 points ou quelque chose comme non, ça Non, oui, bah voilà.
3: Alors ça, oui, c'est des phrases de loser, ça. Et <rire> <rire> oh eh, euh, c'est la golden, c'est là. Non non, 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 j'ai <rire> deux points d'avance, c'est tout. Elle vaut 69 plié. points. <rire> c'est plié, c'est plié. Écoutez, écoutez.
0: Alors il s'agit d'une citation. Pourquoi le féminisme est-il l'idiot utile du capitalisme Ah, politique.
4: Ouais, c'est par Attendez.
0: <rire> Demande Eric Zemmour. Champion du monde toute catégorie des questions cons. Eric, mon garçon, viens voir tata Marie, elle va t'expliquer la vie.
3: Sans aucune hésitation, je suis un garçon. Et sans hésitation, c'est mal je sais pas.
2: Pour moi aussi, c'est Marlène, parce que...
3: J'ai que ce soit Marlène. Dans, dans Oser la première fois, Michel, elle parle de Michel Simès qui a demandé des trucs à des adolescents en mode « Oui, ce que j'ai sur le visage, c'est humiliant ». Ils se disent, bah, je sais pas. Michel Simes il fait, bah, si, c'est humiliant. Oui. Et après, elle appelle Michel Simes Mimi. <rire> pour moi, c'est pas, qui, qui, euh, qui a dit, mon garçon, mon, Eric mon
0: garçon monsieur. Euh, je vous la quand euh, même bon. parce que c'est pas tous les jours qu'on a un Non, mais surtout
3: okay. que. Est-ce que, est que le début de la phrase, tu peux la faire avec, non pas la voix de Manchapa, mais d'Eric de Zemmour si pas.
2: Ou de Pascal Pro, parce que t'en parles.
0: <rire> pourquoi le féminisme est-il l'idiot utile du capitalisme
2: Et pourquoi, monsieur Zemmour, dites-le nous
0: Champion du monde de toute catégorie de questions cons. Je me le revendique en tant qu'Éric Zemmour. <rire> Mon garçon, viens voir tata Marie. Elle va t'expliquer la vie. Ah putain, c'est ah,
2: tellement
3: marlène. Il y, y a une couche sexuelle qui s'est rajoutée sur cette phrase <rire> qui la rend... Encore plus merveilleux. Mais j'aurais aimé. Pas du
0: sexe avec Eric
1: Zemmour Non. 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 Alors non. Mais, mais J'aurais aimé un débat <rire> entre Marlène et Eric.
3: Fantasmé de Marie, euh, Marie Minély, euh, mais fantasmé, hein, pas la vraie. Ouais, non, ouais, bien sûr, bien sûr. En vrai, ça peut être drôle. Mais... Celle qui me mais... dit
0: de te rejoindre euh, au qui me dit, oh, mon... chemin vert. Bah, elle a un côté mec-là. mari, hein. le vice-consul. Bah ouais. Oui. Je suis assez d'accord. Ouais, le vice-consul, c'est Moi, c'est Marie le vice C'est la chape. C'est la chape. C'est la chiappe pour moi. C'est la
3: chiappe
0: aussi. C'est dans mon bouquin un peu, je pense. Et bah, vous avez tous raison. Et c'est effectivement dans le bouquin de Bulle, euh, les filles bien n'avalent pas. Je crois que c'est fini, je finis juste... C'est moi dali.
3: que je gagne une, une version euh, dédicacée.
0: Thibaut, maître des chiffres, pouvez-vous nous énoncer le, le, le vainqueur de, cette, euh, de ce jeu, de Marlène ou Fanny
4: Eh bien, on va commencer comme, euh, comme un quelqu'un de gentil, comme un professeur gentil. On va <rire> commencer avec les notes... Donc, euh, dans l'ordre... Euh, Décroissant. Euh, des... ah, croissant, t'as par par exemple. Décroissant, c'est quand on est cruel. Croissant c'est quand on est gentil. Et donc, à égalité parfaite, donc, euh, bubule, bubule, et moi-même, moi avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 points. Bravo, on peut se Bravo passer. Bravo à nous, franchement. Ça démontre une euh, connaissance de Marie-Minelli ou de Fanny. <rire> un peu des deux. Euh, donc, assez fine, mais... Nous devons nous incliner, j'en ai bien peur, devant quelqu'un qui a su rentrer dans l'esprit de Marie Minelli, de Marlène Chapa, qui a peut-être perdu une partie de son identité, de... qui ne sait plus vraiment qui il est. Augustin, donc une victoire euh, très claire, avec deux points d'écart. Merci, avec... merci beaucoup,
2: merci Augustin, c'est pas moins de nous dire hein, ton secret, tu es pas le fils caché de...
3: <rire> non, non elle est 40, Soit euh... de moi, soit de Marie Minelli. Elle m'aurait mais... eu très tôt, <rire> vraiment très tôt. <rire> Mais surtout. pour la victoire. Mais vous me faites penser que j'ai oublié de dire un truc fou oh, en me disant ça. Elle se cite dans son livre. <rire> elle s'autocite Dans Oser pour la première fois. Comment et... elle fait Elle se cite
2: votre
3: Marlène ou... Marlène Schiappa dit dans le blog Maman Travail. Non, tu déranges! Et elle met un paragraphe. J'ai Mais... complètement oublié de vous Alors, dire, su... c'est sublime.
2: Alors Mais ça, c est c est sur l'autopub, elle a refait en 2018. Alors Elle a écrit un bouquin en tant que ministre. Ou voilà. Et elle va envoyer à tous les journalistes dont elle a la, le listing, son bouquin en disant « Ceci n'est pas une communication politique, n'a pas vocation à avoir une, une valeur publicitaire, mais lisez-le. <rire> » Puis parlez-en euh, par une Envoyez alertance.
0: avec le, la, la petite signature ministre chargé dé, 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 délégué. C'est une méthode de
2: com qu'elle a dû apprendre euh, parmi ses trois semaines de fac. Euh.
0: Mais je me dis, écoutez, est-ce que ce serait pas le temps de faire une petite pause avant la, la chronique de notre très cher Thibault pour parler de la page Wikipédia de Marlène Schiappa, est-ce que vous savez qu'il y a un drama autour de la page Wikipédia de Marlène Schiappa Dis-nous tout. Oh, vous ne savez pas, vous avez beaucoup de chance. C'est tout simplement, en fait, Marlène Schiappa et, et donc Marie Minelli, mais on va l'appeler Marlène Schiappa, a eu euh, un petit peu des problèmes à propos de cette page Wikipédia et même de son Twitter, en août 2018, le service Check News du journal Libération, je ne sais pas si vous le lisez de temps en temps, euh, révèle que le compte Twitter de soutien à l'action de Marlène Schiappa, donc qui était à l'époque euh, secrétaire d'État chargée, chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, et qui s'appelait donc at avec underscore Marlène, était géré par son conseiller spécial Mathieu Pontecaille, qui était chargé de la stratégie de communication et de la presse en soit qu'un ministre ou un, un chargé du gouvernement ait une page Wikipédia, c'est un petit peu comme Gabriel Attal qui a sa page avec Gabriel Attal ou alors Gabriel Attal News, qui, moi, me fait beaucoup rire. Genre, frère, OK, euh, tu fais des trucs importants, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir H24 ce que tu fais C'est plutôt commun, en soi, d'avoir ce, ce genre de page, etc. Mais qui soit géré euh, par ton conseiller spécial proche c'est un peu spécial. Et en plus de ça, Wikipédia. Wikipédia, sa page a l'habitude d'être retouchée à son avantage. Euh, son directeur de cabinet, donc j'imagine encore une fois ce Mathieu Pontecaille, admet largement utiliser Wikipédia comme un mode de promotion. Il le dit sur le HuffPost et dans Harry sur Image. Et il dit que c'est pas un souci qu'on modifie une page Wikipédia pour euh, être en avantage de la personne. C'est-à-dire qu'il va retirer certains passages sur son parcours, euh, on va dire, universitaire un petit peu... Nébuleux. Mmh. chaotique Chaotique au minimum Et donc, sa page Wikipédia pendant très longtemps, et je me souviens de cette époque sur Twitter, les twittos, mes Twittos sur Sauron, mais c'était quelque chose d'assez magistral quand avait des gens qui étaient habitués à Wikipédia, qui envoyaient des screens de bah, « Regardez, il y a eu 20 modifications dans la nuit pour dire que Marlène Schiappa est quelqu'un d'extraordinaire de, et que le lendemain matin, une seule modification de, de quelqu'un euh, un petit peu euh, prévenant et qui a un petit peu de street cred dans le milieu de Wikipédia euh, qui arrivait avec une seule modification à dire « Non, écoute, mec, calme-toi, c'est pas ce qui s'est passé, etc.
3: » Référence nécessaire.
0: Voilà, exactement en plus de ça, Marlène Schiappa a eu des problèmes en termes de pratiques managériales rudes, comme on le dit. Donc début de décembre 2020, Le Monde publie un portrait de Marlène Schiappa dans lequel sont pointés le caractère explosif de la ministre et l'ambiance désastreuse qui aurait régné au sein de son ancien cabinet. Entre 2017 et 2019, quatre directeurs de cabinet et 13 Conseillers se sont succédés. Est-ce que vous imaginez en trois ans Bah oui. Bah, ouais. On gère mal une boîte. Euh, c'est une maladie toxique quoi. Sauf que c'est pas une boîte quelque part. Non non c'est l'État. Ah, <rire> euh, entre 2000 donc euh, donc euh, dans cette période de 2017 et 2019, certains font part d'un traumatisme persistant après leur passage euh, chez la ministre. Donc, ça veut dire
2: c'est un peu comme nous, après la lecture de ses bouquins.
0: Oui, non, mais je suis assez d'accord. Donc, finalement, quelque part, peut-être qu'elle n'a rien fait, qu'elle s'est juste exprimée et que ça a traumatisé les gens. Tu vois ce que je veux dire
2: Ce que je veux dire, c'est que quand même son côté euh, contrôle et ordre, je ne sais pas ce que c'est de travailler avec elle. Hein. Bien sûr. Mais dans la manière dont elle écrit ses bouquins, tu le retrouves parce que, très réellement, elle te donne des ordres et elle est passive-agressive en permanence. Elle te dit, assumez-vous, euh, si tu as adhéré à cette thèse, c'est que tu es soumise. Enfin... Euh, quand même, excuse-moi, mais euh, peut-être que je suis ignorante, mais euh, laisse-moi la possibilité de changer et de réfléchir. Quoi.
3: Et dans le truc toxique, on trouve aussi le chaud et froid du. Euh, il faut faire ça, vous faites que vous voulez.
0: Oui, oui bah, exactement. Mais du coup, tu fais.
3: Bah, oui, d'accord, oui, bon, bah. Je, typiquement, pas dirigé, de, quoi.
0: la première fois, il faut être détendu, mais de la première fois, je vais te mettre quand même un, un calendrier à J-30. Voilà. Et donc, voilà. Et euh, c'est un petit peu les controverses qui ont été dites. Sur euh, Marlène Schiappa, ils évoquent des comportements managériaux très rudes, décrivent un cabinet fracturé à dessein, avec un rôle privilégié réservé à deux hommes. Bah, Marlène, moi je pensais que tu étais féministe, qu'est-ce qui se passe Donc ces deux hommes en question seraient son directeur de cabinet adjoint et son conseiller presse, à qui il faut obéir sans réserve, toujours verbatim, hein, euh, au détriment des conseillères. Et pas des conseillers, mais des conseillères, assignées à un travail de soutien, qui deviennent des boucs émissaires quand l'empressement de la ministre n'est pas satisfait. Et moi, je trouve ça très problématique, quand on se veut féministe, de cantonner les femmes à un rôle de soutien, ce qui est quand même un rôle qui leur est régulièrement alloué, et de donner aux hommes des, des rôles de décideurs quelque part.
4: Au fond, est-ce que tu es vraiment surprise, je veux dire, de tout ce qui ressort un peu de nos lectures, des bouquins de Marlène Chappa, C'est quelqu'un qui est une opportuniste, qui pense à elle, qui ne se laisse pas vraiment de limites. Je veux dire, aujourd'hui, elle est en politique, demain, Dieu sait ce qu'elle fera, et sans aucune barrière qu'elle pourrait se laisser. Du coup, dans ces conditions, en fait, penser à elle, se dire... Bah, écoute, j'ai mon petit cabinet, j'ai mon petit truc, je ne vais pas la jouer collectif. je vais, je vais avoir mon bras droit, mon, euh, mon, mon bras gauche, et ils vont faire, euh, donc, euh, tenir par la terreur, voilà, d'une de, de, voilà, main de fer, mon cabinet, et si, euh, si j'écrase un peu, bon, bah, mes sœurs, <rire> et ainsi de suite, durant, euh, durant la manœuvre, et eh bah, c'est pas grave, parce que c'est tout pour Marie Minelli.
0: Bah, moi, je, je ça, ça c'est bien que tu me lances sur ce qu'elle fera plus tard, parce que, est-ce que vous savez sur quoi est Marie Minelli slash Marlène Schiappa en ce moment
3: Pitié, une émission télé. Pitié, une émission télé. Eh
0: ben
4: Télé-réalité, télé-réalité, télé-réalité.
0: Malheureusement, pas télé-réalité. Twitch, Twitch, elle... Twitch. Le Twitch.
2: cinéma, le cinéma.
0: <rire> Twitch, Marlène, si tu te lances sur Twitch, on adorerait t'avoir comme, euh, comme invitée. Mais sinon, elle va produire une série pour la télé. On a hâte news qui date d'octobre 2023, donc c'est vraiment très short sur ce qu'on vous annonce. Mais euh, elle pourrait euh, lancer euh, actuellement, donc pour 2024, une série télé.
2: Oser la série.
0: Osez... Non, apparemment, j'ai l'impression que c'est pas sur ces trucs de cul, c'est plus hein, Marlène féministe, euh, tu vois.
4: On va refaire l'histoire. Enfin, elle va refaire l'histoire. Féministe
2: de comptoir.
0: Ouais, Voilà. Juste deux, trois trucs comme ça. Elle remporte le prix de l'humour politique pour avoir prononcé la phrase « On va pas s'interdire les plans à trois quand même !» Dans quel contexte Lorsqu'elle défendait son projet de loi visant à lutter contre la polygamie.
2: Donc elle, elle était pour la polygamie On comprend plus là.
0: C'est marrant parce que là, les deux mecs sont morts de consternation et de deux on est là genre « Attends, qu'est-ce qu'elle entend par polygamie ?» Parce que du coup, elle est pour, parce que c'est... Alors, je pense qu'elle est pour la polygamie, très sincèrement, tant qu'ils ne sont pas étrangers. Et sur ces considérations politiques, on va finir en douceur par un petit orgasme féminin provided by oui oui par notre Thibaut National. Vas-y, Thibault, toi, tu as lu Oser l'orgasme féminin, c'est bien ça
4: Oui, tout le plaisir est pour moi. Attends, non, pas du en fait, non. Donc... Le bouquin que nous avons, dont je vais vous parler maintenant, c'est « Oser l'orgasme féminin ». Donc, euh, n'ayons pas peur et rentrons dans le sujet dès maintenant. <rire> « Oser l'orgasme féminin », c'est le dernier livre donc, écrit par Manny donc euh, que nous allons présenter. Et c'est le dernier, bien sûr, au sens du podcast, euh, car c'est le troisième, mais c'est aussi le dernier chronologiquement qu'elle a écrit.
0: Qui est sorti en 2019, c'est bien 2019. ça En 2019. Donc elle a été déjà chargée de, oui. de l'égalité homme-femme. Elle a été chargée de nous faire chier.
4: Mais elle était au gouvernement, elle se devait donc d'être sage. Et donc certaines choses qu'elle pouvait se permettre d'écrire ou... ont été un peu effacées. Donc globalement, moi, je suis un peu jaloux, je ne vais, vais pas vous mentir, j'avais un peu moins à me mettre sous la dent. C'est-à-dire que là où vous, avez des, vous aviez plein de petites citations rigolotes, sur euh, donc Marlène et donc euh, son fétichisme des hommes arabes, euh, Marlène, bourgeoise un peu raslard au fond, voilà, bon, voilà, il y, y a un peu un fond de ça qui, est, qui ressort donc à l'écrit, là elle était plutôt calme, donc euh, j'étais
0: un peu en mode, c'est peut-être un peu trop calme. Elle a pris son exomile quoi.
4: Exactement. C'est euh, euh, la troisième fois que je fais cette blague, mais j'en suis contente, donc je la refais pour une troisième fois. C'était le bouquin de la maturité. Ah, et vous êtes bon public, vous rigolez une troisième fois, je vous aime pour ça. Euh, donc, essentiellement, le bouquin, donc, euh, ce bouquin, je l'ai trouvé okay, intéressant, c'est peut-être pas un grand thème, mais c'était. Un bouquin là où, en fait, Marlène ressort. C'est-à-dire que moi, en lisant ce bouquin, j'avais l'impression qu'elle écrivait ce bouquin pour elle, pour la Marlène du passé. Oh C'est émouvant, n'est-ce pas
1: Un peu, Alors, ouais. Alors,
4: bien sûr, ça, a tous les problèmes des bouquins habituels de Marlène Chapa. Il n'y a aucune structure. C'est insupportable à lire. J'étais... Alors... J'avais l'impression d'être un, un, un professeur de français emmerdant, en mode... Alors, euh, ça, c'est mal, mal décrit. Ça, c'est censé aller avec ça, et ainsi de suite. Et Dieu, au fur et à mesure que je lisais ce bouquin, en fait, je me rendais compte que j'avais envie... C'est un autre livre que j'avais envie de lire. Que le livre que j'avais envie de lire, en fait, c'est ce même livre, mais réorganisé par mes soins. Mon modèle, le nec plus ultra, des livres, donc d'éducation sexuelle, le guide du sexuel, écrit par Zep en je sais plus quelle année. Le guide du sexuel un livre organisé. Et ça, j'aime. Je, je suis un peu...
0: Compromis. Monomaniaque.
4: Un peu chiant, mais voilà. Chapitre 1, être amoureux. Chapitre 2, la puberté. Chapitre 3, faire l'amour. Chapitre 4, faire un bébé. Chapitre 5, se protéger. Chapitre 6, fais gaffe. Et zizi bonus et index. C'est organisé. C'est bien. J'adore. Marlène. Marlène, 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 il n'y a pas de structure, il n'y a rien qui va. C'est pourquoi, aujourd'hui, tous ensemble, on va refaire le bouquin de Marlène. Allez. On va réorganiser ça, on va remixer ça, parce que sinon, <rire> je ne peux, je, je peux pas, je peux plus. Alors, avant de faire tout ça, en fait, il faut savoir pour qui Marlène a écrit ce bouquin. Ben bah oui. Alors, on va se faire très simple. Marlène, elle a écrit ce bouquin pour les femmes hétérosexuelles, un peu bourgeoises. Et si vous ne faites pas partie de ça, si vous ne reconnaissez pas là-dedans, passez votre chemin, parce que ce n'est pas pour vous.
0: <rire> tu penses que ça n'a pas été écrit pour les hommes Non. C'était une question piège, effectivement, je l'ai lu moi aussi, et je pense que ce n'est pas du tout écrit pour les hommes. C'est pas du tout écrit. <rire> C'était pour te relancer, mais oui, vas-y. Ben oui.
4: <rire> non, ce n'est pas du tout écrit pour les hommes. Alors, un truc assez intéressant, en fait, que... et plus que ça, en fait, je vais préciser un peu le type de personne, je pense, qui... auquel ce bouquin s'intéresse, euh, ou s'adresse, pardon. Ce sont des gens qui ont des problèmes un peu sexuels, mais qui cherchent pas vraiment à les résoudre. Je vais en dire plus. Essentiellement, il <rire> y avait pas mal de citations du genre ça fait deux ans que je fais l'amour avec mon copain, j'ai jamais eu, j ai, j ai, on fait la même chose à chaque fois, et j'ai jamais d'orgasme.
0: Du coup, bon. Oh, vous auriez dû voir le regard de Bulle à ce moment-là.
4: <rire> du coup, moi, je lis cette, cette phrase et je me dis bon, écoutez, si vous faites la même chose depuis deux ans et que il a rien qui change, t'as essayé de changer quelque chose. Alors Là, quand on le dit comme ça, ça a l'air très bête. Mais en fait, quand on lit le bouquin de Le Chiappa, on s'en rend compte qu'il y a plein de conseils qu'elle donne, parce que je les ai organisés, parce que j'ai bien fait mes deux voix. Merci, docteur Thibault. Mais oui. <rire> je les ai bien organisés selon différentes thématiques. Et en fait, une, un, un truc vraiment qui ressortait en fait de ce bouquin, c'est qu'il y a plein de conseils qui sont du genre, bah, des conseils un peu très bêtes. Demandez-vous ce qui vous empêche
0: d'avoir un orgasme. <rire> bon.
2: Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un orgasme Tu sais, t'es
0: toute, toute seule chez toi T'es dans ton lit, t'es en étoile Mais, de mer et t'es là, genre. Je veux mouiller. Ouais, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un orgasme là actuellement Effectivement,
4: et on va rebondir avec un autre conseil Changez vos habitudes. <rire> Alors, bien sûr, tout ça, ça vous paraît très. Euh, très enfin, basique bah oui bah, enfin, si ou tu ou veux ou... si tu veux que quelque chose s'améliore <rire> ainsi de suite bah t'es censé peut-être faire les choses un peu différemment mais en fait très clairement ce bouquin s'adresse à des gens auxquels qui vont pas y penser qui vont être dans leur petite euh, qui vont faire la même chose à chaque fois et qui vont se dire ah bah pourquoi c'est pas différent très bien et donc on passe à travers, donc euh, donc voilà donc les conseils de de, de on va faire donc euh, Chapa en une minute
0: Allez. Allez, une minute de Marlène, je sais pas si on va le tenir, mais go. Top ouais, je veux les conseils, hein. j'ai besoin de mouiller. Hein. Attention, attention, attention. Mouiller, ça va, c'est l'orgasme
4: après. Déjà, la, les, premiers, les premiers conseils, c'est, écoutez, bon, essayez de faire les choses un peu différemment, et ainsi de suite. Donc, changez de position, euh, vous pouvez changer vos habitudes. Si vous avez mal, ce n'est pas normal. Merci, Marlène. Merci, mais, Marlène. Alors, mais ah oui, c'est
0: vrai, vrai, ça
3: paraît simple.
4: Il y a peut-être des
0: meufs, je, je défends le diable, d'accord Mais il y a peut-être des meufs qui ne le savaient pas. Oui. Tu vois, je... qui se font limer depuis des années.
3: Oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup, je pense. Oui, voilà, ouais. ouais, Plus... tu vois. Là, pour l'instant, encore, je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui peuvent se reconnaître dans ces.
0: Aïe Marlène est en train de parler directement à Augustin, ça commence mal.
3: C'est pour ça que je défends
0: <rire> un peu
4: Marlène, parce qu'en fait, ce n'est pas des mauvais conseils. Et la plupart de ces conseils, en fait, là-dedans, sont de temps en temps un peu contradictoires les uns les autres, mais ce n'est pas des mauvais conseils. Elle vous conseille aussi, mesdames. Par exemple, d'essayer de trouver la bonne morphologie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça veut dire bah, peut-être que votre euh, partenaire est trop petit, trop grand, pas la, bonne, euh, pas la bonne forme et ainsi de suite. Et donc, essayez de trouver la bonne forme qui vous convient.
0: On parle de bits On parle de tout. De partenaires, de ah,
4: de, partenaire. non, non, mais, <rire> de Non, mais oui,
0: mais je veux dire quelqu'un de grand. Oui, oui, ah, oui.
4: De, 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 toutes les, de toutes les mensurations possibles à imaginer. Elle vous conseille aussi, donc par exemple, euh, si, donc, euh, de tromper votre partenaire, si bah, celui ne vous convient pas.
0: Bon. Sans lui dire, bien sûr, parce oui. que euh, Alors, ne je... pas commencer par lui dire excuse-moi, ça ne Excuse me convient pas, mais je direct trompe. le tromper.
4: Voilà, mmh. habile. Alors, je mentionne en fait ce, euh, ce conseil parce que c'était vraiment le conseil le plus fou qu'il y avait dans tout le <rire> J'avais vraiment pas grand chose à me mettre sous la dent. Donc. Euh...
0: Franchement que c'est sans discuter avec ton partenaire, c'est déjà relativement fou hein, en soi. Elle oui. explique
2: comment dissimuler ou...
4: Euh, oui, non, justement. Elle non, conseille ça c'est dans oser elle, osez elle,
0: votre, elle, votre infidélité. Elle vous dit,
4: <rire> ne simulez pas, ne simulez pas mesdames, car sinon, bah, en fait, vous rentrez dans une logique là où vous simulez, puis après vous ne ressentez rien, puis, et ainsi de suite. Elle a raison,
0: c'est pour ça, voilà. ça qu'elle a euh... plein de beaucoup. Elle a raison, mais t'imagines un rapport sexuel où t'es juste sur le dos en étoile de mer et t'es là genre... Non, non, non mais c'est
2: vrai que c'est une manière d'éduquer, partager la connaissance, même si la simulation peut être excitante. Bref, elle n'a pas tort. Euh,
1: passons, voilà. Continue. Comme dirait Perceval, bon, c'est voilà. pas faux.
4: <rire> On passe donc, sur les bons conseils. Donc, Elle vous donne des conseils un peu d'essayer un peu de rééduquer un peu votre sensibilité érotique. De, de C'est-à-dire, dans une page, elle vous dit « vous inquiétez pas, les filles, il n'y a pas que la pénétration dans la vie. » Dix pages plus loin, elle vous dit « En fait, si, il n'y a que la présentation <rire> dans la vie. Donc c'est un peu contradictoire par moment. Mais dans l'ensemble, en fait, elle vous essaye de vous expliquer un peu, bah, globalement, comment faire. Et donc, pour ça, on lui dit merci. Regardez-vous dans les yeux. Voilà. <rire> Regardez-vous dans les yeux.
0: Et oui. c'est ça l'orgasme C'est un, hein. un peu creepy, hein C'est un peu creepy. Regarde-moi dans les yeux,
1: Bulle. <rire>
4: Alors, ensuite, Marlène Chapa a beaucoup de théories sur la biologie humaine.
1: Oh,
2: oh, oh. Alors sur la
1: psychologie déjà qu'on en a quelques ouais. uns Alors c'était même rigueur mythique. Après la sociologie,
0: reste... la psychologie. J'ai <rire> pas voulu son étude sur la biologie. Découvrez Marlene Chapa, in j'ai des idées sur la biologie. J'ai des, sur des sur idées de génie.
4: <rire> Marlene Chapa, donc par exemple, vous donc euh, donc a euh, des théories donc sur par exemple, sur le fait que vous allez tomber amoureux en vous regardant dans les yeux avec votre partenaire, c'est-à-dire que une hormone va être sécrétée durant <rire> l'acte, qui, c'est l'hormone de l'amour.
0: Attends, mais, mais regarde quoi. Ouais. Oui, mais déjà, excusez-moi, c'est mon petit point un peu de femme, de petite girlie, tu vois, mais est-ce que es forcément obligé d'être amoureux de quelqu'un pour coucher avec lui, tu vois genre dans les yeux. Ouais, t'as cette relation quand il est en missionnaire au-dessus de toi et que es là, genre, waouh, je l'aime. Et deuxième question, quid des aveugles Oh, beau jeu. Et les infirmes et les handicapés, hein Est-ce que... Et les borgnes. Peut-être ne devrais-je pas les appeler les infirmes, déjà, pour commencer. Mais soit, on comprend. Fanny, on va pas avoir des problèmes sur tes conneries. Est-ce que du
3: Kama ça limite pas vachement bah, <rire> oui. Ça enlève un paquet de positions. Ça enlève un paquet de positions. Toutes les positions,
1: mais, sauf. Mais, mais ne t'inquiète de... pas que,
4: parce qu'en fait il y a tous les conseils possibles et imaginables. Allez. Même des conseils contradictoires. Comme... Ah, on a vu ça. Enfin, bah. <rire> les contradictions de mariage Chabat Alors les filles, il n'y a pas que la pénétration dans la vie, mais en fait quand même un peu. <rire> Avec un écart de 10 pages entre les deux. J'adore.
0: Franchement. Mais, je me souviens justement qu'elle disait que. C'était débile de se considérer comme soit clitoridienne, soit vaginale, soit ci, soit là. Et en même temps, elle donne des conseils aux meufs qui sont clitoridiennes et aux meufs qui sont vaginales. Et tu te dis, mais sois un peu cohérente, ma fille. Elle n'est pas scientifique, cette femme. Ah oh, ouais. oh, bah si, c'était que ça.
4: <rire> Peut-être qu'elle a évolué sur la question, car en fait, elle, donc, elle rappelle aux femmes qu'il n'y a pas de femme clitoridienne, il n'y a pas de, vagina, euh, de femme vaginale. Alors je, en 2019, je ne me souviens plus, en fait, si c'est déjà l'époque où on avait fait l'IRM du clitoris en érection ou quelque chose comme ça. Je
0: ne connaissais pas ça. Si, si, bah attends, si. tu nous apprends... Attends, un... Bulle, il y a deux mecs qui sont en train de nous apprendre un truc sur le clitoris et sur... Euh... L'érection, du clitoris Ouais, bon. allez-y les, les gars, parce que je suis ça perturbée. Alors,
4: enfin, pas exactement en érection, mais euh, quand... Alors, si je me souviens bien... Après,
0: je... l'érection, ça les connaît, mais...
4: Je, je me souviens plus exactement en, que, en quelle année, à un moment... Euh, alors, je ne sais pas si c'est devenu techniquement possible ou si juste, on n'avait pas pensé à le faire avant... Non mais pour, pour de vrai parce que as ah bah, ouais, faire une IRM de, de truc qui est en mouvement bah, je je sais pas vraiment quand ça se passe. De je, si je me souviens bien c'était euh, des gens qui avaient fait une IRM donc euh, d'une femme qui a un rapport. Mmh. Enfin durant en fait durant durant qu'elle a un rapport sexuel avec pénétration d'un pénis dans une IRM faire une IRM en fait du euh, du clitoris et de voir bah, en fait qu'est-ce qui devient ce petit ce petit organe
1: okay. durant
4: durant l'acte. Et du coup, en fait, ça avait une, euh, une forme un peu de, euh, de mascotte des JO 2024, euh, bah, Paris 2024.
0: Ouais, bah ça, oui. Et du
4: coup, bah, les, en fait, les gens avaient un peu, euh, on avait un peu discuté en disant « Mais comment ça depuis, depuis des années, on n'avait pas pensé à faire ça. C'est bien la preuve que personne ne s'intéresse à la santé sexuelle des femmes ou je ne sais pas trop quoi. » J'avais pas trop suivi les, le truc à l'époque et en fait, je m'étais un peu demandé est-ce que peut-être que juste c'est devenu techniquement possible maintenant J'en sais rien, j'ai pas regardé parce qu'on fait ça un peu à l'impro. Du coup, mmh. j'ai pas préparé ce, ce truc là, <rire> mais euh, c'était un, un des trucs donc qui ressortait un peu de, de, de cette chose, c'est qu'on a l'impression bah, qu'en fait, que le clitoris, bah, on dirait bah, en fait, c'est le petit bouton qui est en haut, voilà. Hein. Et, euh, mais en fait, non, c'est quelque chose de, de plus profond qui, donc, mmh. euh, qui, qui a des ramifications tout autour euh, du vagin et donc cette distinction clitoridienne VS vaginale, était peut-être un faux, dé, euh, faux débat, en tout cas pas un débat euh, anatomique, et euh, Marilyn Chapa, femme de science, non, je déconne, <rire> nous le rappelle, euh, avec ses, ses petits conseils.
0: Pour le coup, euh, moi, ce, ce, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'elle euh, était vraiment très ambiguë sur cette idée de, de clitoridienne, etc. Mais au-delà de ça, moi, Thibaut, pour moi, tu as... Tu as, tu as écopé du, du pire, pire bouquin des deux, parce que au moins, le tien bulle, il était marrant et rapide à lire. Autant toi, il y avait tellement de contenu que, oh, mmh. mon Dieu, je pense que si je te laissais une, un podcast d'une heure, tu le ferais. possible. Voilà. Et toi, malheureusement, Thibaut, tu as eu le pire du, de bulle, c'est-à-dire très peu consistant. Le pire du nul. Oui. Voilà. Et euh, le pire de toi, c'est-à-dire qui ne dit rien.
4: Mais il y avait des conseils qui clairement...
0: Allez, dis-nous des conseils. Oh, non, mais... non, non, non.
4: Moi, je vais être
2: conseillée.
0: Il hein. y,
4: y avait des conseils un peu généraux. tant il y avait des conseils là où qui m'ont fait lever un peu le sourcil en me disant, c'est trop précis. C'est trop <rire> spécifique. Ça sent trop le vécu.
0: Et quels sont ces conseils, dis-nous dis, Allez, dis-nous dis tout, ah, là. On, pas veut pas nous rentrer dans, on veut
2: pénétrer dans Marlène Chapa, là. là. <rire>
3: wow. Saviez-vous Je me désolidarise <rire> dé immédiatement. <rire>
0: Ben on restera à trois, écoute. <rire>
4: je prends des conseils à « Ne mangez pas trop avant de faire la Parce que pour le coup, c'est on lit ça, et en fait, on passe à travers des conseils, mais 36 000 conseils un peu bateau, que moi-même, moi je pourrais donner. Genre, euh, alors, ma, ma, oui, alors, euh, oui, non, j'aurais pas dû dire ça.
1: <rire> non. Voilà. Non, tout
2: voilà.
4: Respirez, dormez assez, ne vous forcez, euh, forcez pas, éteignez votre téléphone. Des conseils très raisonnables. Des conseils, en fait, qui sont clairement pensés, par exemple, pour des mères de famille, parce que, mmh. et ainsi de suite, voilà. Mmh. Parce qu'au fond, c'est mmh. un, un peu à elle, tu as, qui a eu deux enfants, et ainsi de suite, auxquels elle, elle, elle s'adresse. Elle Mais à travers tous ces conseils un peu bateau, un peu normaux, et ainsi de suite, il y a, alors attention, ne mangez pas trop avant de faire l'amour. <rire> ok, très bien. Mangez léger bah, de la soupe, de je ne sais pas trop quoi.
0: En tant que, que femme, je peux comprendre. Quand tu t'es fait une raclette, t'as peut-être pas envie d'être soulevé, d'être touché partout. Vrai. Okay. Pour l'orgasme, c'est pas le meilleur. Reviens bon, baiser à jeun. Je... Ouais.
4: <rire> 20, <rire> 24 heures à jeun. <rire> tu
0: sais, quand tu t'endors à moitié. Comme pour une opération.
1: Que...
0: <rire> Vas-y.
4: L'orgasme anal n'est pas le plus simple à ressentir.
0: Ouais. C'est pas faux, ça. Mais ça vrai. me rappelle un petit peu ce que, ce que Augustin disait sur les fétichismes du pied. C'est genre, Alors, bah maintenant, en fait, mmh, Marlène. Ouais. Genre,
4: Mais en fait, <rire> oui, pardon. Parce que D'abord, je... la base... Voilà. là je donne que les titres en fait mais ensuite ça c'est le titre dans le bouquin de la, de, du micro chapitre qui fait une page mais ensuite il y a tout ce qui vient après et là vraiment on ressort que c'est quelque chose vraiment c'est du vécu et, mais du coup moi j'aime bien parce qu'au fond j'étais entré dans ce bouquin un peu comme vous tous juger. mais vraiment de ce bouquin j'en suis ressorti un peu avec une certaine tendresse envers Marie-Ménie <rire> malgré tous ses défauts malgré ses choix politiques malgré son opportunisme et ainsi de suite J'arrive je, je, pas à vraiment détester les gens Et du coup si je lis un bouquin d'eux Dans lequel en fait ils ressortent un peu de ce bouquin Je peux pas les détester
0: On t'a oui. juste demandé de parler d'un bouquin sur oui. l'orgasme Et tu nous parles de ses choix politiques Je sais pas mais oui parce <rire>
4: qu'on en a parlé T'as
0: eu la sympathie
4: mais oui, le... je, mais oui je la sympathie pour tout le monde <rire> Donc il y, y a un peu tout ça Et en fait dans tout ce bouquin on ressent un peu marie Milini. On ressent un peu qui elle est.
0: Et c'est pour ça qu'au
4: fond, il était assez divertissant.
0: Yes. Du coup, tu as plutôt apprécié ce bouquin. Est-ce qu'on peut dire que tu es une Marlène convertie Que tu es une Marlène zouze Que maintenant, tu, tu vas la défendre
4: euh, faudrait pas déconner trop <rire> non plus, quand même. Il y a des bornes aux limites. Et il euh, ne faut pas que ce soit la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mais... Franchement, Marie Mileni, si tu écoutes ce podcast, pour une somme raisonnable à négocier, parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est une somme raisonnable pour toi.
2: Qu'est-ce que tu proposes
4: Je suis prêt à passer à travers tous tes bouquins là où tu donnes des conseils, à tout réorganiser, à trouver des sources, parce que. Mais alors là, c'est un débat qu'on a eu avec les autres membres de ce podcast. On se demandait est-ce que tu écrivais toi-même ces bouquins
2: Écris-tu toi-même tes bouquins, Marie ben, Et ben bah, moi, je
4: pense qu'elle qu les écrit elle-même. Parce que qu'honnêtement, pour beaucoup, c'est trop mal écrit. Pour que. Je veux dire, tu payes quelqu'un et les. Un auteur et... professionnel
2: soit dessus. Sauf si elle paye un stagiaire. Hein.
4: Ah, non, non, j'y crois pas. Bah, elle ne le paye pas du coup, si c'est.
0: C'est l'État français, nos impôts
4: Non, mais. Que, que, que... 34 de bouquins, la musardine, c'est alimentaire. Je pense qu'elle a tout écrit elle-même. Et franchement, mais maintenant que t'es au sommet, maintenant que t'es au top, je veux dire, faut repasser, un, je veux dire, oser l'orgasme féminin. Franchement, moi, je me propose de juste reprendre ce bouquin, oh my God. de rajouter des, des... Parce que ensuite je me suis dit, mais merde, c'est mal, mal expliqué, il n'y a aucune structure, c'est pas ce bouquin que j'ai envie de lire. Je me suis dit, après, d'abord, j'ai pensé le guide du sexuel. Mais, Bon, c'est des bouquins d'éducation euh, sexuelle basique, c'est-à-dire s'il vous plaît, faites pas des gosses en tant qu'adolescent, genre le viol, le truc, le machin, le consentement, des trucs de base, mais en fait, qui sont importants, qui sont, oui, oui, important. oui qui, sont, qui sont importants. Mais en fait, le bouquin que j'avais envie de, de lire de Marie Mélanie, c'est que je suis allé chercher d'autres bouquins,
0: et moi, je me suis dit, ah, il y a peut-être moi il y, y, y a peut-être moyen de trouver un truc intéressant là-dedans,
4: mais oui, et en fait, moi, le donc. Euh... Donc, à une extrémité du spectre, le bouquin que j'ai trouvé, qui, qui avait l'air très amusant et que j'ai un peu commencé à lire, c'était The Science of Orgasm. Écrit donc par, des, donc des, euh, par Barry R. Comisarouk. Donc, je crois que c'est un américain. Mm -hmm. Et en fait, là-dedans, dans ce bouquin, il décrit un peu, biologiquement, comment est-ce que tout ça fonctionne. Quel effet, quel effet ça a la dépression Quel effet ça a un médicament Et ainsi de suite. Et mm -hmm. honnêtement, pour quelqu'un qui a un esprit scientifique un peu comme moi, J'étais un peu en mode, oh mon dieu, j'aurais tellement aimé que ce soit le bouquin que Marlène Chappa a écrit. Alors bien sûr, c'est beaucoup demandé, je sais que c'est beaucoup demandé, mais quelque chose entre le guide du sexuel et ça, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose, surtout avec la position qu a, qu a, que Marlène Chappa avait. Bref, moi je propose mes services pour un prix <rire> raisonnable, on peut faire un bon bouquin, je, je crois en, en nous.
0: Ça veut dire que Thibaut va vous expliquer l'orgasme féminin et comment l'atteindre, ce grand expert. On y croit. Et euh... <rire> Enfin, il va sous-traiter Marlène Chapa pour le faire. Ah mais non, c'est lui qui va être sous-traité. Ça, euh... Ça va être le petit auteur de Marlène.
4: Je vais me faire de l'argent. <rire>
0: ce, ce podcast n'est qu'un tremplin. <rire> <rire> en tout cas, merci beaucoup Thibaut. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre qui était quand même très vide. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
4: Oui, c'est pour ça que c'était très dur de meubler <rire> ces, ces 10-12 minutes. <rire> combien de pages, là euh, je sais pas, On est autour chose... des centaines. Euh... Ah oui, c'est ouais, ouais. écrit gros, euh, ça prend pas toute la page. Mais
0: typiquement, il y a une page juste pour dire que les pilules, c'est pas cool à chaque fois. Et tu es là, genre, bah les oui, pilules, ma sœur, euh... ça fait non, mais... 20 ans qu'on l'entend. Les pilules Dexta ou les pilules... Malheureusement, pas les pilules Dexta, mais les pilules contraceptives. D'accord. Bulles.
3: Non, mais... Ces gens-là
0: ne... J'espère qu'ils prennent un peu d'exta de temps en temps quand même, ça serait marrant.
3: Ils ont l'air de prendre beaucoup de coke. Euh, j'espère.
0: Encore une fois, tu vois, pour tenir, j'espère qu'ils tiennent ouais. ça. Comme parce fonctions. que sinon,
2: hmm cocaïne dans le jean.
0: Bref, on s'en Mais du coup, ouais, c'est un, un livre qui est, en tout cas, franchement, tu as eu le plus dur à lire parce que c'était le plus vide et en même temps le moins fun. Bah, c'était pas dur à lire, mais c'est dur à commenter. <rire>
2: Est-ce que vous pensez qu'elle est traduite, Marie-Ménélie Je ne pense pas.
0: Mais en tout cas, s'il fallait résumer tout ça, est-ce que vous avez un mot pour résumer votre lecture Bordélique. Très bien, ça me semble très bien comme mot. Euh, moi, j'aurais dit calvaire, mais... Je ne sais pas si dire euh, bah, stéréotype, quoi. Ouais, en vrai, vu celui que tu t'es tapé, c'est-à-dire euh, les films bien n'avalent pas... Ça me semble plutôt logique. Et toi, Thibaut
4: Contradictoire, parce que comme toutes les, euh, les managers toxiques, Marie-Louise a beaucoup de conseils et d'ordres à donner aux gens, mais souvent, ils sont contradictoires entre eux.
0: J'aimerais d'abord remercier ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Podcast Addict. Si notre concept vous plaît et que vous voulez nous soutenir, vous n'avez qu'à vous abonner. Nous publions un épisode par mois et le prochain concerne un ancien président et sa romance imaginaire avec une princesse. Rien que ça. DQ et des lettres est un podcast produit par Solti et Pink Mist. Le générique a été réalisé par Léo Sepolo. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. L'identité graphique par Chloé Sorel. Allez voir son travail, c'est trop trop bien. Le mixage et le montage audio ont été réalisés par Gabriel Copy. Merci à toi. Merci enfin à tous les chroniqueurs, Augustin, Thibault et Bulle. Merci à notre co pour avoir assuré la technique durant notre tout premier enregistrement. Et puis enfin, comme c'est notre toute première, voici quelques remerciements spéciaux. Merci à ma mère pour m'avoir aidé à trouver ce concept et à le peaufiner. Merci à ma sœur aussi. Et enfin, merci à Oma Clocha de ne pas avoir été trop chiante pendant l'enregistrement. Merci et salut à tous.